0: Доброго времени суток, 25 июля 2020 года, подкаст выходного дня Радио Ти, выпуск 712. У нас сегодня самый, пожалуй, из новеньких дисциплинированный прогуливает. И это так на него подействовало вот этот промоушен, что стал Леха членом нашей партии. А мы как в члены вводим, так и из членов выводим. Бубук не даст соврать, он у нас по членам главный.
1: Я, безусловно, глав... самый главный по членам и одновременно самый главный член. Я здесь никуда не ходил.
0: Ксюша пришла вовремя, что само по себе удивительно. То есть, ну, на 15 минут всего задержалась. Это, это ерунда дела. Грей с самого начала был. Мы с вами из Digital Ocean начнем, как обычно.
2: Начните прямо сейчас. Перейдите на dot.co.co.radiot и получите 100 долларов для использования в течение 60 дней.
0: Как ваша неделя? Как все же твоя неделя? Как было вообще? Как все? Как сама?
3: Ну, я уже рассказала, у меня новый ноутбук с кнопкой Escape, и я кайфую. Всем, у кого нет кнопки Escape, я говорю, что...
4: Полчаса плохо, плакать в зиму.
3: комментах. Да-да, я, я не понимаю, почему Я вот раньше не знала, что это так улучшит мою жизнь Ну, она улучшила
0: А у меня с этим проблема У меня ведь тоже ноутбук-кнопка Escape Но за, за те годы, пока я был без кнопки Escape только палец привык мизинцем нажимать Caps Lock вместо Escape эск... вместо Что после того, как я получил с Escape и радостно убрал этот меппинг, Я не смог так жить Пришлось вернуть обратно
3: Серьезно, Слушай, ты, 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 ты такие годы был просто, я не знаю, два, ну, два года. большие. Два и, года? Не на уже... этом... Нет, я имею в виду, до этого Escape всегда там был, но понимаешь, это же просто выученная память, с молоком матери.
4: Слушай, это память на самом деле, вот я сейчас регулярно раз в день пересаживаюсь между виндой и, причем, с клавиатурами и маком, эта память меня подвоюет каждые полдня.
0: Бобу, а твоя неделя как? Как ты, как Слушай, ты да вообще, все, как все
1: отлично, кроме того, что я в Киеве, и здесь не очень стабильный у меня в гостинице интернет, но это все-таки проблема гостиницы, а не Киева, конечно. А так хорошо. Я вот работаю в одной, в одной крайне интересной компании, и очень много классных людей, и вообще крайне интересно все, что происходит. Слушай, а ты обзаведись местным ЛТЕ. Он же у тебя даже был. Слушай, у меня есть он... местный ЛТЕ, но он вот прямо конкретно в этом месте он не сильно стабильнее, чем э, вот, а -а -а. гостиничный интернет. В смысле, он тоже раз минут в 15 на секундочку ложится, и потом включается обратно. Так-то вроде у меня стабильная сейчас связь.
0: Ксюша, когда Бабук сказал, что это вина, не, не, от... не, не кого ты сказал? повторить. Не, не, не Украины, отеля, да?
1: Ну да, не, в смысле, Ки... я имею в виду, что не Киева, а интернета в отелях вообще в целом. Тут еще сеть такая неприятная, мариотовская, знаешь.
0: Да-да, так вот на самом деле, Ксюша, он имел в виду совсем другое. И слушатели, читатели нашего чата, они знают, на что намекает Бобок, но мы вам не скажем. Потому что если вы пойдете куда-нибудь, в Телеграм, пойдут в чатик, этого подкаста, вы там такие ботали, Там Бобок с самим нам дрался, и кто кого поборол, прям вопрос открытый.
1: Ты что, Мы с тобой в разной весовой категории. представляешь, сколько у меня веса? Я подпрыгиваю просто локтем вниз, раз только. И несмотря на то, что ты меня выше ростом, это сейчас шутка такая была. Можешь Подожди, что
4: Ему надо... теперь Ты нанес свой удар, теперь надо подождать его ответа по переписке.
0: А, а, я, ты... а, а я как в, в каком спорте, где поклоняется и отходит? Я вот поклонился а и отошел. И морально, дзюдо. морально выше противника теперь.
4: А тогда это, это тайкидо по переписке. Очень интересно.
0: Я вас про неделю спрашивал, потому что у меня была такой, такая странная неделя, что практически можно с ней наши разговоры начать. И неделя была пристранейшая. У меня один из программистов Вдруг перестал выходить на связь один из контракторов. Перестал приходить на связь, а живет он где-то там, где вы, Ксюша, живете. И из знакомая знакомая говорят, болеет. Сильно чувак болеет. Ну, думаем, ну все. Вот уже будет первый реальный знакомый, которого, значит, ковид накрыл. А оказалось, странное, оказалось, это все от спорта. Бобу, ты спортом не занимаешься, я надеюсь. Потому что... Как, как это не занимаешься? В смысле, почему это вдруг? Короче, чувак подтягивался на домашней э -э как турнике. При подтягивании он каким-то образом напряг мышцы шеи настолько, или мышцы головы, он с трудом может объяснить, что ослеп. В голове этого. нет мышц. Ну, в общем, какие-то мышцы... Короче, он видеть перестал. Реально, прям вообще ничего не видит. Так потянулся.
1: То есть, он подтягивался. А, ну, понятно, что он сделал. Он шею, на самом деле, потянул. Понятно. Да, это, конечно, жесть. Это, конечно... У меня, знаешь, у меня есть знакомый, который э, тоже получил травму от подтягивания, но немножко другого уровня. Он заехал в новый дом в Штатах, кстати, и по российской традиции придумал... Ну, думал, куда-то турник закрепить. И решил, что в распор, в, в распор двери, в раствор двери это как-то глупо, знаешь, банально. Купил себе... Такой турник, который к стенке приделывается, знаешь, ну... Мне, на двух поочередиться, да. Ну, короче, он подтянулся два раза, а третий раз он упал с турником в руках и стена упала на него. Ну это следовало ожидать.
3: <смех> Похоже, да, на американский дом, обычный американский дом.
1: Да-да, <смех> тут еще просто тонкость в том, что дом был не очень свежий, и говорят там термиты, все дела, Аризона, ну короче, <смех> <смех> я до сих пор смеюсь, когда вспоминаю эту историю, и очень живо себя представляю, представлять. Да, человек выжил, никаких проблем, трав никаких особенных не было, только так очень -то сильно
3: рассыпалась на нем. Ну, ну тип -то того, да. типа
1: того, да. Тип того. А я, я
0: историю программиста, который ослеп, он кстати временно, он как-то чинил. Но говорят, доктора, это неделя займет, пока вернется. Сейчас ему выписали такие очки, чтобы он хоть что-то видел толщиной в пол стены. каждый А
3: почему это шея, то есть, как она, ну, то есть там у него так защемила какой-то нерв?
0: Да, черт его знает, он же Бог ботаник знает, там мощный Он же видит, я
3: понимаю, у него бы что-то отказало, например, там, не знаю, пальцы, ног, или там, не дай бог, ноги. Но просто, чтобы отказало зрение, надо же как-то. Ну, просто мне интересна механика. Если не знаешь, то окей.
1: У, меня, у меня только одна гипотеза, что э, теперь он, он, как бы он мог, мог просто пережать себе не слишком удачным движением э, ну, как бы кусок э, э, столба в позвоночнике. И это просто приводит к таким очень странным иногда симптомам. Дело в том, что э, у нас, э, например, э, мышцы, которые управляются к, управляют глазом, в смысле движением глаз, они сами по себе тоже приводятся от... от от позвоночного столба. В смысле, у нас почти все движение, почти все мышечные движения управляются позвоночным столбом верхней его частью. Не, ну тогда
3: у него может... мышца должна, глаз там не, не двигаться, например, вправо, не может его повести Они влево. могут
1: не наводиться на искость на самом
4: деле, М -м 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 -м. поэтому М -м -м, вот, может быть, быть. очки тогда, ему то, -то могут в... помочь да. что-то
1: видеть. <свят> он будет, скорее всего, видеть световые пятна, это, во-первых. Во-вторых, не забывайте, что, если вы сейчас думаете, что вы смотрите прямо, у вас глаза, на самом деле, двигаются с плитудой влево-вправо, примерно градусов на 15 20 Ну То чтобы есть, создать
3: 3D картинку, да. ты имеешь
1: да, да. Ну она не 3D, а просто ну, как чтобы создать, ну, да, чтоб как концентрироваться так. на разных кусках картинки. Uh -huh. Вот. Но вообще, если я вот я сейчас просто сейчас сижу, говорю, но вообще, если я правильно помню, глаза и язык, кажется, являются единственным исключением про позвоночный столб. Так, так что, может быть, я сейчас херунду сказал. Давайте кто-нибудь медики у нас в чате расскажите, как на самом деле там такое может опять быть.
3: Опять щелкает, бабок опять будут комментарии. Нет, не щелкает.
0: Нет, не не, ну, это,
1: это близко. Не я, щелкает, явно, потому как, что сведу Явно какая-то
0: какая-то мысль какой-то нерв, чего-то там Он утверждает, что мышцы. Это все, что я от него узнал ну, Какие-то мышцы Короче. защемились а, а к, к этой истории я вам медицинскую К тому рассказал, что все неделю я занимался Его проектами, но поскольку он не в состоянии Он, когда пишет мне с, с ошибками, он просто не видит, что набирает А ответов моих прочитать не может Жену звал, что прочитать я занимался его Подожди, проектами. Подожди,
3: голосом, ну голосом уже можно общаться. Есть такое что-то, телефонный спортивно. звонок, не спортивно. Погоди, да, что, что, что,
0: а так можно Я занимался его проектами. Вы знаете, есть определенный цимис в том, чтобы, когда ты берешь человека, который не очень квалифицированный. И меня за это, по-моему, даже в этом подкасте ругали, что я их строю. Он у меня построен уже несколько лет. Он из таких чуваков, который не особо развивается, но он не хочет развиваться. Он, ему вот эта гайка номер 6, которую он крутит нормально. И лет 5 назад я ему написал такую скелет, как писать программы написал и забыл. И что вы думаете? Он все эти пять лет писал программу по этому скелету. Ни шаг вправо, ни шаг влево. Ну, там до глупости доходит. Типа, надо было функцию в прямую вызвать. Он нет, он ее в ставит, вставит, потому что так у начальника было сделано когда-то в примере. Да чего это замечательно? Ты смотришь на его код, который уродский более чем полностью сам по себе, но хотя бы представляешь, откуда и, и что, где растет. Я, я просто рад, что заставила в свое время встать такой стандарт. Что-то есть стандартизации кода. И вот в этом во всем. Слушай,
3: ну он пытал, но у человека явно другие приоритеты. У него там, наверное, подтягивается миллион раз. И на миллион и вот случилась такая штука. У него. Поэтому вот, вот тут должна быть стандартизация. Ну, круто, что пять лет. Это прям завидное постоянно. Ну,
4: то смотри, теперь он нифига не видит, но точно может попасть в нужный участок кода.
0: По поводу, по поводу тем, которые есть на сегодня, и раз у нас Ксюша сегодня такая гиперактивная, мы ей дадим право первой темы.
3: Так, но ну темы у нас какие-то, я не в обиду тебе, не, не, не ты виноват, не ты их делал, эти темы, но ну, в смысле, не ты их создавал. Вот это
1: вот, вот это прямо чувствуется, что Ксюша из Калифорнии сейчас, да?
3: Почему так не это, в обиду я... тебе. Нет, ты нет Ты уже три раза извинилась. Я тебя, я тебя повторяю. Ты время... Сказал, конечно, конечно. это не конечно. Киев, а отель. Это тоже, это не умпутун, а просто. А, а ты индустрия. просто не понимаешь.
1: Ты, ты, ты просто не, не понимаешь, я подчеркиваю, что Украина это Европа. Видишь?
3: Так я понимаю, все я подчеркиваю, Но не не вовесь, подчеркиваешь. Не.
1: А, слушайте, я все понял, что происходит. Мы просто вместо Леши сейчас компенсируем вот эту его британскую чопорность.
3: Да, это все очень доброе вы при
4: этом страшно оскорбляете, я понимаю, того, кто подбирал темы. Ну,
0: давайте. Инстакарт. Да, да. инстакарт, который мы все знаем и любим. Что случилось с инстакартом? Кстати, такие наезды я читал. Вы бы это видели. Прости, Ксюш, не даю тебе сказать. Такие наезды на Хакер Ньюс. Хакер это такая помойка, оказывается. Ну, время от времени. Прямо полный, полный буквально жесть. А, Кстати, ты, на этой а, неделе твоего...
4: Там появилось э, упоминание про ремарк. И после этого уже не поменялось понимание, да про,
0: про, про ремарк мы там нормально, там почти не было общения. И иногда, когда возникает какая-то тема нетехническая, а эта тема не техническая. Вот если Инстакарт, если Amazon, если Facebook, Google часто. Ну, если бы они знали про Яндекс, и про Яндекс то же самое было. Вот тут начинает, начинается жесть. Давай, Ксюша, про жесть.
3: Да, жесть. А я могу объяснить еще почему, но я думаю, ты прав, да. То есть это потому, что никому не надо думать, и все считают себя в этом экспертами. Ты, собственно Поэтому, а жесть была. А что а, происходит в этом подкасте
4: тема... про менеджмент?
3: типа того, да. Тема, значит. У Инстакарта произошел... Доступ к огромному количеству аккаунтов, то есть аккаунты э, с э, адресами, четырьмя цифрами кредитной карты и так далее, отка оказались там слитыми в черный интернет. Так мы называем? Или Dark лучше. В общем, вот прям там, где все их берут. И Инстакарт говорит, нет, это вообще не наша проблема, потому что утекли они через то, что пользователи использовали одни и те же пароли для разных сервисов. И, то есть кто-то, видимо, прошелся по уже известным пользователям паролям и просканировал наш Наш замечательный инстакарт. И вот так все утекло. А, ну, как бы, и тут на статье говорятся, что, в общем, да, пользователи, конечно, виноваты, нельзя юзать один и тот же пароль, но инстакарт негодяй, потому что нужно двухфакторную авторизацию. И как бы, ну, я не знаю, я вообще не понимаю, почему, с чем тут можно спорить, что двухфакторную авторизацию, потому что, мне кажется, одно дело, когда это какой-то сервис, где нет твоего адреса и нет там четырех последних цифр твоей кредитки, это еще куда ни шло, может, там не нужна двухфакторная авторизация. Хотя лучше, чтобы она везде была. Но вот тут, ну прям данные такие суровые могут утекли, утечь, на мой взгляд.
0: Для, для наших слушателей, не местных, которые не с того места, как мы с тобой, Instacart это такая здоровая компания. Это компания, которая во времена после ковидовской, так сказать, реальности набрала какие-то сотни тысяч новых людей. И ну это... да, uh -huh. а я могу сказать, человек... а, а, что они, они
3: к... делают? Они делают, они как бы покупают, сходят за тебя в магазин, и у них большое количество магазинов. То есть это такой большой хаб, он оффлайн офлайн деливери продуктов. И там очень, очень у них широкий Широкий спектр. И да, в первые дни после ковида они, конечно, легли. Но потом они, как и все остальные, в общем, как и все остальные, они потом справились с этой нагрузкой, и сейчас они, конечно, прям на высоте. Но не в смысле, видимо, технологий, а в смысле просто логистики. А
0: они настолько на высоте, что, например, в те тяжелые дни, когда приходилось охотиться за За амазоновскими магазинами офлайновыми, костка, которая через Инстакарт доставляет, была доступна вот прямо сейчас, прямо через час, а иногда и быстрее могут довести. С такой скоростью, как инстакарта доставляет здесь, у нас только алкоголь доставляли. В у нас такого не
3: было. У нас не было никаких слотов на Коска 10 дней вперед. Я так и не смогла ничего заказать через Инстакарт. А потом, сейчас у всех уже можно. Ну, то есть потом прошло 2 месяца, все разобрались. И сейчас у Ама Amazon можно доставить вот практически через час. Я прям в шоке была. То есть да, они тебе все говорят, вот ты заказываешь, они такие, мы сейчас прям привезем. Да такой нет, да не надо, да мне завтра. Вот,
1: да. вот это, знаете, удивительное ощущение про контраст между вот этими американскими реалиями и простым городом Москва. Вы знаете, наверное, да, что в большей части Москвы доставка продуктов осуществляется менее чем за 15 минут.
3: Я знаю, и что у вас славка. все... И, по-моему, даже не было такого, что у вас все лежало. По-моему, можно было заказать все время, да? Да, да, и конечно. Вот я... Нет,
1: никаких пауз не было, да, да. сразу можно было сказать. Да. Но в Киеве, кстати
4: говоря, часть служб доставки действительно там приходилось ловить. Но это относилось именно к доставкам из магазинов, потому что там остальные службы доставки ну, по-разному работали. Я хотел, кстати говоря, сказать, что там очень интересная штука по поводу вот этих самых 270 тысяч аккаунтов. Дело в том, что у них по состоянию на... Ну, то есть, кажется, что утекла практически чуть ли не вся база, или, по крайней мере, половина. Потому что у них по состоянию где-то на май месяц Насчитывалось около 350-400 тысяч подпи э активных подписчиков
0: Ту, Так мало, как-то трудно в это поверить Вот,
4: просто ну, вот статистика, которая сообщена о самим инстаках. Подожди, там,
3: есть, актив... а это во время мая? Май? А, а, слушай, до, на самом до деле ковида? это
4: сложно понять Потому что они везде говорят и о юзерах, как о шоперах При этом шоперы это типа те, кто покупают для тебя и ну, что-то я не, не очень понял.
0: это, наверное, вот эти чуваки, которые за тебя покоят и привозят. Вот это я могу понять такие количество но пользователи, ну, я ну, не я могу поверить, пошел что сказать, что я так мало пользователей
4: что то они как-то
0: непонятно. Не, не, не мне, мне кажется, что у них пользователь миллионами, десятками миллионов исчисляется. Сказано тут, у них есть миллионы кастомерс прямо в кавычках, и меня, меня это видится близко к реальности, потому что все, кого я знаю, кто является покупателями в Кост, в эти дни пользовались Инстакартом, так что тут уже только тут миллионы могут появиться. Тем не менее, это, это конечно, какой-то позор. Отсутствие двухфакторной это удивительно с одной стороны, с другой стороны. А какого черта все, что ты сказала, у них четыре циферки утекли? Чего? Четыре циферки карты, кредиты. А,
4: карточки, да.
3: Кредитные карты, да. Они их сохранят. Ну, в смысле там, наверное, как обычно такая, знаешь, типа сохранить вам кредитку или нет? Где все нормальные люди говорят нет, но видимо.
4: Почему все нормальные люди говорят нет?
3: Ну, потому нет, что. я вот... думаю, что это. Я не знаю, я никому не доверяю свои четыре цифры кредитки, потому что, ну, ты понимаешь, я бы вообще предпочла, чтобы везде Apple Pay был. Я как-то Apple тут немножко больше доверяю, чем вот Инстакартам и прочим остальным.
4: Слушай, извини, ну. а я вот наоборот. Ну, то есть и не то чтобы я, я так всем по ее готов доверять, но если ты привязываешь, например, карточку в Uber, то э, тебе, ну, там, ты ее повязываешь ты, ты же не будешь ее каждый раз во время поездки привязывать. Э, я бы сказал, что это, наоборот, доказывает идею, что это все утекло через вот там повторные пароли, потому что, действительно, когда ты заходишь потом в сервис, где ты сохранила свою карту, ты видишь только, действительно, последние четыре цифры. Ты можешь опознать свою карту? Ну, там, потому что это более-менее такое. А остальные-то 12 цифр ты не видишь и других, других параметров и поэтому ну то есть с этим ничего нельзя сделать злоумышленнику.
0: А, Бобок, ты, ты ведь грамотный среди нас всех. Ну,
4: ну,
1: Как-то, ты... как по-моему, так.
0: Бобок, ты с нами?
1: Я проверяю просто. Да, да, я читать умею, грамотный.
0: Грамотный. А знаешь, есть такой сервис, который называется Privacy. Слышал когда-нибудь о таком? Он известен в моих Нет, кругах что тем, что он украл у меня иконку с моего бложика. У них один в один иконка в моем бложике среди меня известен. Просто Тоже удивительно. буква U, что ли? Буква P. У меня в бложике буква П а на черном фоне. У них вот такая точно. Они занимаются тем, что ты вводишь привязку к банку в, в приложении, и они тебе генерят одноразовую карточку на, на каждую покупку. То есть сами по себе они являются таким промежуточным типа процессором, который пытается обезопасить твою деятельность. Может тебе, Ксюша, такой подойдет, раз ты боишься давать Везде карточки. Хотя придется им дать. Я, я не оказался настолько борзым, чтобы им разрешить доступ к своему счету напрямую. Они им только этого просят. И в ответ Apple на... Apple
3: же что-то типа такого делает, но...
0: Нет, Apple делает... Apple это просто кредитная карта, процессор кредитной карты. Не более того. А этот универсальный а, процессор у... для кого угодно. Не,
4: у Apple есть э, функция, которая умеет генерировать действительно уникальную карту. Для конкретной транзакции нет, Уникальный номер
0: с нет, уникальными параметрами Нет такой функции
1: есть Они ну, рассказывали такое про презентацию. Ну, нет, не нет, такой функции
0: не же знаю.
1: Женя, по умолчанию, когда ты расплачиваешься Apple Pay, она не отдает номер твоей карточки. Нет, нет,
0: нет. -не. Мы же говорим про места, где ты карточкой платишь. Вот ту, функция, которая говорит... А ты грей. про Apple
1: Card сейчас? Да. Не про Apple Pay, а про Apple Card. В Apple Card такого нет, конечно. Такого нет.
0: Ну,
3: да, Card. нет. Я же не имела в виду, что как бы похожая, наверное, механика. То есть, когда я плачу Apple Pay, то же самое. То есть, мою кредитку никуда не отдают. И мне это нравится. То есть, они же могли бы Apple Pay сделать так просто клопка есть, а они твою кредитку туда собирают. К, к
0: сожалению, единственное место, где у меня Apple Pay регулярно работает, это, это DoorDash, который да, называется служба да, доставки. Угу. Да,
3: у нас тоже, у меня тоже это и Елп, по-моему. Елп, если на, ты на Takeout хочешь, у них тоже Apple Pay работает.
0: И, и так плохо работает. Он когда говорит: о, говорит, ты долго не заходил, релогин не хочешь сделать. И, и не может никогда. То есть надо сначала выйти, логаут сделать, потом логин и еще раз сказать, а что это делать. Заходи Pay... почаще.
3: Не, у меня отлично работает. но я не знаю, я тоже, может, захожу, да. Если ты раз в год заходишь, я, может, раз в неделю-две и нормально.
0: Я раз в неделю-две захожу. Возможно, это мой этот э, сетевой фильтр глючит, который ДНС обрезает. Может, им куда-то, куда-то ходить надо, куда я не разрешаю. Очень, может быть, ну, но... А
3: я с телефона, кстати, все делаю. С телефона вообще всегда все, все шикарно работает.
0: Я, я тоже телефон телефона делаю, но, но у меня и телефон а, ходит через тебя... этот, этот же самый а, ДНС.
3: А, точно, да.
0: Тут все, все параноидально защищено а, Надо ли им двойную Второй фактор Я думаю, надо Особенно теперь Хотя, конечно, бороться против тех угроз Которые ты уже знаешь Это
1: как-то смехотворно Бобук, мы советуем им второй фактор или нет? Ну, мне кажется, что без второго фактора Сейчас просто несерьезно И у меня к тебе другой встречный вопрос Скажи, а вот там, где ты, там куда ты чем ходишь Ты себе второй фактор уже везде настроил?
0: Ну, там у меня сложно. То, есть то куда я хожу SSH, оно недоступно по SSH напрямую никогда. У меня нет ни одного SSH, который доступен был бы в интернете. То есть сначала я должен быть в туннеле, вот в этом поднять IPsec туннель до нужного места, и только потом я могу ходить SSH.
1: Ну да, но там-то ты настроил себе ту Нет. А надо? А почему? Конечно. Я тебе очень рекомендую У ребят, которые делают ауфи помнишь ауфи? Офигенные готовые скрипты И готовые настройки Которые просто вот так раз И включают тебе то твое фей на твоем SSH Очень удобно
0: ну, Наверное удобно Хотя я Какой-то вектор атаки Какой-то вектор атаки представляешь то есть Сначала взломали Украли ключи моего VPN да? Подняли к -ка Или как? Или проникли на мой компьютер и из него пытаются ну, это сделать?
1: проникли на твой компьютер, конечно. Меня скорее вот это пугает. Проникли на твой компьютер и с него просто типа по SSH раз и попали в нужное, в нужное место.
0: Ну, это, это, конечно, да. Хотя ты, ты ведь понимаешь, что если проникли на мой компьютер, то в
1: принципе уже сливай воду проникли на твой компьютер, в принципе, ну э, да, безусловно, но затруднить людям э, все вот это вот, как бы было бы неплохо. Понимаешь, тут же еще тонкость в том, что если они проникли на твой компьютер, они могут просто взять файлики, которые лежат у тебя на компьютере, в том числе с ключами от твоего туннеля, переложить к себе и оттуда уже все запускать. Ты даже не узнать, может не узнать об этом. А сту и фей все-таки придется поприседать, взломать два устройства, знаешь, вот это все-таки будет отдельный интересный геморрой. То есть прям ну, ну все, мы... будет, все, все будет непросто.
0: Я, я тоже, дружище параноик, но как-то вот такой уровень паранойи мне уже кажется не очень практичным. Слушай,
1: ты да на самом деле, я тебе просто, просто, просто хотел тебе похвастаться, что я настолько параноик, что мне просто доставляют удовольствие периодически на сервера поставить Тойфей. Вот а, в этом б... и вся история. Окей,
0: okay, бывает. Но когда банки. А, Ксюша, у тебя есть какой-то банк, который нормальный Тойфей использует в Америке? Ну, хоть один.
3: А что значит «нормальный»? В смысле, не, не код, смс-ки э, на телефон или ну, что? Ну,
0: во-первых, <coughs> простите, во-первых, есть такие банки, которые используют TFA э, опционально. То есть не опционально, они сами знают, когда надо. У них есть ряд типа операций опасных, ряд операций безопасных, и на некоторые они делают TFA, ну, то, что они считают TFA. Например, один банк считает вторым фактором, бог, не поверишь, что... Так, секретный вопрос тебе задать. Это второй фактор. фамилия матери.
3: Это вообще не второй фактор. Слушай, я не знаю, мне кажется, лесом такие. По-моему, многие же дают тебе возможность выбрать. Я просто выбираю всегда второй фактор на просто вход. Неважно, какие операции человек хочет сделать.
0: Я не буду банки обижать, но три самых крупных американских банка не по ним явно не понимают, что такое второй фактор и не предоставляют возможность его напрямую включить у них, у них свое понимание вот этого и когда я один из банков конкретно спросил то есть я с ними там возьвась говорю ну чуваки ну как ну, это был не знаю 2016 2017 год как так ну они говорят как у нас есть вот девичья фамилия матери вот это наш второй факт на полном на полном серьезе Подожди, там... а
4: вот эти вот дигипасы у вас вообще в ходу нет
0: Вообще нет. Дикая, дикая страна.
4: Олени ходят. Ж... Жесть. Я, по-моему, лет 8 назад уже так сказать, получал в банке вот этот самый DigiPass. Причем с несколькими разными кодами. То есть...
0: Но у них есть иллюзия такая, я, я эту иллюзию не, не, не в этом самом крупном банке, который девичу фамилию, а в другом крупном, они мне ответили следующее, они говорят, ну, чувак, у нас 90% доступа к банку осуществляется при помощи телефонов, из этих телефонов процентов 70 телефонов э, с iOS, а если ты на iOS и у тебя там FaceTime включен, вот тебе вот второй фактор. Только, конечно, полнейшая дичь, полнейший бред, но они это так понимают.
4: То есть они позвонят, что ли, и по фейстайму
0: не-не, нет,
3: это Face ID или ID. Touch ID. ID, да. а, есть, ID Мне кажется, Face ID или Touch ID Это в лучше, чем когда ты С компа и с девочей фамилией Матери да, то есть... не,
0: не намного, прямо скажем, лучше ну, Не намного Это остается один фактор просто Этот фактор теперь Не то, что ты знаешь, а то, что у тебя есть лицо потому что в этом случае-то они ничего тебе не спрашивают. Подожди, Лицо а взошел? еще же
3: пароль. Нет, нет, они спрашивают пароль и Face ID.
0: Нет, нет. Включаешь Face ID, ты заходишь при помощи Face ID. Так это работает.
3: Mm -hmm. Ну да, наверное, ты прав. Да, там они уже не спрашивают. То есть либо пароль, либо Face ID. Да.
0: да. Мы на этих темах безопасности что-то засиделись. Давайте пойдем на, на другую тему, которую нам не иначе как Грейда несет. Подозреваю.
4: Ну тогда давайте поговорим про то, что до сих пор двое суток лежат почти все сервисы компании Garmin. Три, а, трое. Трое. Ну, нет, подожди, слушай. Они, по-моему, ночью 23 числа про это заявили. Ну, на самом деле, не суть важно. Короче, э, сервисы вдруг перестали работать. Компания ушла вот в глубокий maintenance, в котором находится до сих пор. Я регулярно проверяю, поднимутся или нет. Пока нет. И первые так сказать, сообщения, которые утекли из компании, про то, что это так сказать, работы вируса-шифровальщика. Причем работа ну, довольно глобальная. Значит, на данный момент лежат все онлайновые платформы компании. Значит, все, комп, все онлайновые э, платформы, которые относятся, скажем так, к фитнесу, к бегу и так далее, потому что э, на, у Гармина же есть еще решения в области навигации авиационной, они работают.
1: Это а... не так. Они работают, но не получают обновления по позиционированию спутников. То есть самолеты, оборудованные этой навигацией, требуется запустить за 10 минут до старта.
4: Там, получается... Ну, да, вот они выпустили сейчас специальный факт, кстати говоря, час назад, про то, что типа вот сос у вас будет работать и, и все прочее. А, значит, ну, естественно, не работают все остальные фичи. И, в общем, они пока очень сильно извиняются и работают над восстановлением. То есть...
0: а, и Подожди, я, я со стека сниму для бобока вопрос. А почему 10 минут ждать? Но мой дрон за, за минуту все эти спутники...
1: На, на, на самом деле там просто есть такая статистика Про то, что на то, чтобы Полноценно получить весь набор спутников Требуется до 10 минут А так как это авиационная техника То они говорят, знаешь, подожди 10 минут До 10 подожди 10 а, минут. Вот, поздно, Там да? на самом
4: деле где-то минут 5 Ну там 4-5 В режиме вот, чистом GPS Требуется на скачивание вот всех этих альманахов В прямом, так сказать, режиме Без ассистента GPS а mm -hmm. вот именно ассист не работает?
0: Да нету там 5 минут но Я ведь гляжу, как дрон это скачивает
1: В реальности все зависит Очень сильно от обстоятельств я ж тебе говорю, От так, кэша так. От того, что ты
4: его запускаешь в этом месте Уже несколько раз От того, что ты его запускаешь со спутником который, то есть, С управлением, со смартфоном Который, соответственно, ходит по ассисте GPS и что-то тоже может <связывается> помочь
0: Ничего там такого нет ты можешь его запустить без всякого телефона, между прочим, и он ровно за такое же время у тебя будет набирать есть спутники. Так что, я, я уверен, что а нет ты, подожди,
4: ты, Мы про дрон говорим, да? да? да. Без... А как ты видишь, что он спутники поймал?
0: Ну, как он? <рисует>... На, на
4: экране смартфона, подсоединенного к нему через контроллер по радиосвязи.
0: Ну, и что? И этому смартфону отключ... поставь, как называется, самолетный режим, и ты увидишь абсолютно такое же поведение.
4: А у тебя в смартфоне лежит кэш в приложении, который помогает... Приложение в, в, с...
0: в операционной системе. Ну, да, да,
4: да. Есть. То есть Неважно.
0: Но... Ну, может быть, может быть, специально. специалист. Женю, еще, я еще я же тебя... есть... же,
3: Ну, то есть, типа, как насколько часто это получается, но пусть в твоих случаях, сколько вот ты уже сказал, не миллион раз, а там в твоих, не знаю, десяти случаях все было классно. А если ты это миллион раз будешь делать, то будет... Короче, так ребят, вы
4: слишком... Вы просто забыли, каково это было, когда была операционная система. Симбиан с первыми gps и сколько времени занимал холодный старт.
3: Слушай, я пяти помню, пяти это часы, часы вот эти гарменовские. Слушай, ну вот они прям выходишь с ними в лес. Вот раньше, сейчас я давно не пробовала. Я не знаю, сколько это было, может лет 7 назад. И да, там, ну вот 5 минут это минимум, там, а а, а, один спутник нашел, потом кричит, 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 еще один нашел, а там же надо три. И вот, ну, я не знаю, 5 минут. Совершенно это верно. Время, это
4: холодный старт без ассистентов со стороны, вот, ну, когда тебе эти аль-монахи доста... доставляются через интернет-связь.
0: Да, ну, вот. может быть, такие умные э, ди, ну, короче
4: интересно ну то есть конечно ну все как бы вот чуть-чуть работает у меня часы работают нормально у меня они синхронизируются со смартфоном просто ничего не уходит в онлайн на в облако но все-таки интересно то есть видимо все действительно там закапитовалось а и когда, ну, они, соответственно, все это дело Как-то разворачивают обратно, уверяя, что Ничего не пострадало Я, не, я,
0: я не знаю, как вы, а я к Гармину всегда Относился с определенным уважением Возможно, незаслуженным В те далекие времена, когда еще были Железные GPS-навигаторы И Мое уважение полностью улетучилось После того, как я прикоснулся к их современной Продукции, у меня была гарминовская Балалайка для автомобиля Которая Умело, умело всякое делать. Это абсолютно отвратительная поделка была. Это такая суровая китайщина, и с точки зрения железа, которая греется без всяких явных причин, и с точки зрения программы, которая ведет себя неадекватно, что ну, прямо отас. Если бы я это быстро понял, это был бы тот редкий случай, когда бы я отослал
1: бы это обратно в Амазон. Так что неудивительно, что их хакнули. Вообще, это, конечно, подумал. страшная история Вообще, да, Сережа, мне кажется, сильно приоблегчил при, при эту ситуацию Потому что я сейчас посмотрел на, как сказать, на текущий датчик 91 час, у них, 91, 91 час простоя у них сейчас уже вот да, в, в этом. Тауне, да да-да-да, это прям полностью лежащие сервисы. 91 час – это просто я к тому, что это больше, чем 3 дня уже. При этом отдельно еще ходят слухи, и похоже, что это правда, что взломали не только онлайновые сервисы, это как раз ерунда, но и встала фабрика по производству. Крутую. То есть остановилось часть, производство. Часть, так, а хакнули?
3: То есть что случилось-то? В чем причины? или Это ну,
1: такая ну. классическая сейчас история –
0: ну, говори, говори. А -а
1: -а. Класс. Как мне очень классно мигает интернет сейчас. Классическая история сейчас, когда шлепают под вас специально вирус, он пробирается в вашу систему, шифрует там все, как положено. Какое-то время еще работает, а потом говорит, ну, показывает на всех экранах одно и то же. Пришлите вот на биткоин, вот, вот на этот вот кошелечек. Как только все произойдет, я все обратно расшифрую. Это классика современного, так сказать, как бы это сказал, кибертерроризма, но это не терроризм, а просто обычное, обычное нормальное человеческое вымогательство. Вот точно в таком же состоянии сейчас, судя по всему, находится гармин.
0: 96 часов
3: на наводят... ну, почему? Это промышленный терроризм. Вообще, как бы терроризм это же может быть тоже там, когда это финансовое а, такое. Ну да, то есть в данном
1: случае это просто вымогательство на, ну, на базе да. терроризма.
3: Так можно украсть людей и вымогать за них деньги. И если ты много делаешь, у тебя там синдикат, это тоже как бы.
0: То, что в течение 96 часов, если верить Богу, какое-то происходит, намекает это, это, на то, да, что да, у приступ... них. Не
3: тоже? Пускай,
0: уголовые, нет, я просто в шоке. 91 час. Вы, вы как-то да, да, все одновременно говорили. Это... Так вот, я, я пытался сказать, что 91 час, который Бобок утверждает, они лежат, намекает на то, что у них нет никакой другой возможности восстановиться, кроме как попытаться починить то, что есть. То есть бэкапов чуваки не делают.
4: Наоборот, скорее всего, это свидетельствует о том, что они все сейчас разворачивают из бэкапов.
0: В 96 часов.
4: Ну, извини, всю систему.
3: А если бэкапы тоже зашифровали? Так
4: Они заплатили
3: деньги?
4: Я думаю, что нет. Я думаю, что они разворачивают, но это, насколько я понимаю, может занимать в том числе и во имя на замену железа.
0: Ну, если план разворачивания с бэкапа у них на самом деле такой, я не знаю, у вас, Бог, уже есть план разворачивания с бэкапа? Он ведь не 6 дней.
1: Ты знаешь, вообще, как повезет, но, безусловно, не 6 дней. Но тут нужно добавить, что это же не просто разворачивание из бэкапа. Же, это же еще и переналить все компьютеры.
4: Вот. Вот я по этой и говорю, на самом деле. То есть, okay. это ж, видимо, есть железо, надо развернуть, а ножи. Там То... же компьютеры зашифрованы.
0: То есть, вы если на полном так. серьезе предполагаете, что они, они все это делают руками?
1: Я думаю, что да, и компания просто много лет специализировалась не на том, чтобы все это автоматизировать, как ты понимаешь Там куча старого софта, и скорее всего все это, если даже бэкапы и есть, то они сейчас разворачиваются руками И заново наливаются машины, и это может продлиться там больше, чем 5 дней вполне себе
0: ну, вот
3: одной... Слушайте, а у них же в какой-то момент все это шифровалось тоже не в одну секунду Как так, что они не заметили, что они шифровали.
1: Слушай. Ты знаешь, это довольно хитрая история, дело в том, что шифровальщик вот этот, который шифрует, он очень хитро делает. Он шифрует файловую систему, держа в памяти ключ, и если обращаются к тем данным, которые он уже зашифровал, он их отдает в расшифрованном виде.
3: Но это же все равно должно быть как-то, может быть как-то заметно, ну, если у тебя. Состоит...
4: Ну месяц бы он
1: работал так. Он может просто идеально месяцами ком... так работать.
3: Ну да, но у тебя ком будет с... медленнее. Ну представь, там компиляция, и ты обращаешься ко всем этим данным. Так-то оно, ну, это ну, же все заметно будет. Все, сейчас зачем
4: нужно залезать на компьютер разработчиков, если можно залезть на, собственно, сервер. Не-не, ну, конечно, я думаю, что можно залезть сервера. везде.
3: Да, ты, 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 ты коммекшишься где в серверу у тебя как бы, ну... Я не думаю, что знаю. многие разработчики... Причем кажется, что им трудно понять там, шифровальчика. Я думаю, он там все пытается. Я нет? Просто
1: хочу тебе напомнить, что еще на улице у нас коронавирус во многих странах гуляет. И многие сидят, такие, ой, что-то тормозит. Блин, ну, наверное, сеть плохо работает. Я же дома сижу, компиляция медленно идет, тролят, поля, ну или еще какая-нибудь причина. Нет, ну, Разница камон, будет 5-10 процентов. Ну, есть -10%. же
3: 10%. То есть, да. есть, я думаю, такие в Гармин-департамент, которые за это отвечают. Я понимаю, что каждый не разработчик факт. там не должен. А, ну, ну, огромная компания. Точно департамент, который отвечает за секьюрити За то, чтобы система работала Ты
1: Уверена? Смотри, это как бы допустили вот такую историю Ты уверена, что там есть департамент секьюрити? А,
3: ну, я не я, знаю я, Это я, большая компания я,
0: я с Ксюшей практически согласен У них наверняка есть департамент И я подозреваю, что он такой же, как везде То есть, мышей не ловят
1: ну, нет, я знаю много компаний, в которых еще как ловит, и вообще зачастую безопасники это самые надежные люди, но в данном конкретном случае, ну, очевидно, там э, в реддите, посвященном Гармину, там, знаете, есть прекрасная такая картинка классическая, э, где есть такой босс, который стоит и говорит, что же нам нужно улучшить в сервисах Гармина, и один менеджер такой, введем платную подписку, второй, Ведем, значит, контроль за, за как это, за смыванием фекалий в туалете, и третий, «М -м, может быть, улучшим безопасность надежность, все на него смотрят, а его выкидывают из окна, знаете, вот это классический ну, стрип. Классическая такой. картинка. Да да. да, да, да. Так вот, я думаю, что там наверняка кто-нибудь предупреждал, вы говорил, давайте о безопасности подумаем. Но на безопасности ведь не заработаешь, как известно.
0: Конечно, это наоборот, ра ра растраты, с одной стороны, а с другой стороны, работало так последние 20 лет, ну, будет и дальше 20 лет работать.
4: Ну, на самом деле, в общем, нельзя назвать сервисы Гармина онлайновые десятидневной 10 10-дневной давности, образцом пойма вот всего этого и они довольно регулярно странно себя вели во всех смыслах поэтому вообще ничего удивительного ну то есть вот, и... не надо считать что это пойма Facebook или Google или а, Twitter или извините нет не Twitter или Слушай, даже InstaCart
1: ты меня прости пожалуйста но э, у меня тут в очередной раз обновился дизайн на вебе у Фейсбука и я тут тоже уже начинаю переживать за надежность Facebook в некоторые моменты а, в смысле, судя по внешнему виду а продукта
0: у тебя более иллюзии, что это. Ксюша тоже? очень обидно
1: было. Не, Ксюша не занимается фронтовой частью, уж тем более дизайном. Как
3: она? А, canceled... мне, мне за Бобока было обидно, <л underestimate> но ну, Бобок, выглядит так. так. ты же. Может, Гармина а, вообще... По то есть, виду Гармина можно сказать, что у них в безопасности вообще все плохо, потому что Гармин
1: же Так и числа... есть же.
4: Ксюша, а тебе я за Бобуха хочу был обидно? Что он такой тормоз, что только сейчас включил новый интерфейс? Нет.
1: То, что он будет делать
3: выводы по оболочке.
1: Но это же шутка, ты же понимаешь? Да, я же шучу тоже. Да, я понимаю, да. Поэтому я и говорю, что очень удачно получилось. Я про Garmin ровно так и думал, понимаешь? Я перестал пользоваться хоть чем-то, на чем написано слово Garmin 10 лет назад.
0: И правильно сделал. Пойдем на следующую тему, да? Uh -huh. А это значит в uh -huh. да. очередь
1: Хотя, хотя, хотя
0: Грейн наглая морда Взял твою тему Вот эту же тему про Гармин я у тебя украл Я был вообще
1: Нет, не Нет,
4: извини, эту тему про Гармин я добавил за 10 минут до эфира
1: но в смысле что я про него по моему первый в, в русскоязычном пространстве написал ага. может быть и нет но типа я написал довольно рано потому что у меня несколько знакомых там работает они как раз мне показали тему на наредить ты, ты да, которую да, я дал, начал дал, дал,
0: дал позорную ссыл я, я
1: в данном случае говоришь,
4: не так сказать не на тебя не от тебя защищаюсь а от жени который а даже так, не донес был... эту тему до тем
0: так я Поздал у Вовука пытался ее украсть а у Вовука там был позор у него была ссылка действительно наредит когда я зашел на Reddit, оказалось, что сообщение удалено. Ну, нельзя такие ссылки да, Семен а,
1: Ну, прости, пожалуйста, дорогой, к тому моменту, видимо, да, ребята, как ты знаешь же, да, что на Reddit несколько модераторов, в смысле, в э, Garmin несколько модераторов, которые являются сотрудниками компании Garmin, которые совершенно спокойно удаляют практически, практически любую, как бы это сказать, дополнительную информацию по этому поводу. Слушай, а, ну, а ну, на самом деле, да. ссылка
4: была куда-то в Reddit про Канзас, что-то такое,
1: нет? Нет, нет, прямо в, в Reddit Garmin была. Ну, по крайней мере, если я правильно помню я правильно помню. я помню, что у тебя ссылка была
4: Куда-то вот в странный реддит И я тоже сильно удивился
0: это уже не важно Давайте выбрать следующую тему
1: Выбирай Смотрю, что там есть такое интересное О, вот специально для тебя есть тема Сейчас ты будешь ее обозревать, Женя Там написано, как бы Пишите код, который легче удалить А не тот, который легче расширить ты читал эту статью? Э,
0: вообще, эта статья не новая, но
1: как-то она мне на глаза Кажется, попалась. Она, И... она старая, по-моему, с Хакерс Ньюз» она тебе в глаза попалась.
0: Откуда она попалась на глаза? Но статья интересная. Мы... Ты, ты же, Бобок, уже не практикующий программист, поэтому как с тобой про это поговорить?
1: Ну как тебе сказать? Я, конечно, не практикующий прямо сейчас программист. Но с утра код писал. Но посмотреть могу. А,
0: хорошо, давай, 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 по списку. Не практикующий
1: программист. Слушайте, а, а, а сегодня первый раз успел достаточно пошутил, смотрите. Я не практикующий программист, но посмотреть могу. Это отлично по-моему. Да, прости. Да, в, давай по списку пойдем. Веди нас по шагам. А, шаг ноль. Не пишите код. А о э, чем это вообще?
0: Ну, как? ноу код, Ну, что ты? Проспал все движение? No code. Программировать без а, кода.
1: А -а -а, в смысле, не пишите, мышкой рисуйте или что?
0: Вообще не пишите. То есть, лучше код, это код, который а -а -а. не написан.
1: А, это, я, это я могу, это я да, это...
3: <сíck> да <сíck> Нет, не но в этом тоже есть здраво Давайте я буду адвокатом дьявола. То есть, мне кажется, часто люди могут написать там гораздо больше кода или написать код, а вообще не надо было его писать. И, ну, то есть, надо всегда думать перед тем, как ты что-то добавляешь, потому что, как он выше говорит, любой код, это есть на него такой налог, maintenance. То есть, тебе нужно этот код поддержать, и, возможно, это надо будет поддерживать годами. Поэтому, если не надо, лучше не писать.
0: Но он не имеет в виду не писать. Он имеет в виду откуда-то взять. И вот эта идея, что если ты откуда-то код возьмешь, что вот его точно не придется поддерживать годами, она некое заблуждение. Ну, да, действительно, если ты берешь код какой-то популярной библиотеки и впендируешь свой проект, есть не любой шанс, что эта библиотека у тебя какое-то время проживет. Однако те, кто давно тут летают, знают, как протухают библиотеки.
3: Нет, это ничем, мне кажется, это даже еще хуже. То есть тебе надо поддерживать что-то чужое, всегда не, не всегда понятно, как это поддерживать, как это контролировать, и какие там security баги. Ну, то есть это к, к, к предыдущей теме. Я не знаю, мне кажется, если он просто вначале много там про нас говорит, и вот это, мне кажется, в этом контексте лучше там не писать лишнее. А брать всегда чужое, это, это мне кажется, опасная дорожка.
0: Ну, под, подожди, вот не писать лишнее. У меня, например, у меня есть сейчас сервис, которым я Тикет открыл. И, кстати, те, кто хотят по, пописать на Go в моих проектах, а я чтобы их поругал, там есть открытые тикеты теперь. И простой совершенно тикет. Я хочу, чтобы добавился Rotated Log в какой-то сервис. Я там вполне объяснил, почему мне это надо, почему просто на CD-out недостаточно выводить, и каким образом ты мне предлагаешь делать без кода. То есть делегировать это дело какому-то локротету, правильно?
3: Ну да, либо можно взять что-то готовое. Ну то есть, мне кажется, ты уже прошел первую стадию. То есть первая стадия, когда ты что-то хочешь, это понять, для чего ты это хочешь. То есть, если, это, например, ну так как бы, если это нафиг не надо то можно это вообще не делать. Но ты ее прошел, ты говоришь, у меня есть четкие аргументы. Зачем мне это надо? Теперь, да, есть два варианта. Либо самому написать сам, суперпростую ротейтилку, либо завязать какое то готовую.
0: Завязать готовую – это вариант. И, но этот вариант приводит нас к предыдущему доводу, когда библиотеки протухает. Там я дал ссылку даже на библиотеку, которую рекомендую использовать, и библиотека совершенно явно протухшая. Она уже сейчас в 5 лет не принимает никаких пиаров, и там есть баги, связанные с конкурентностью в определенных ситуациях. Меня эти ситуации не волнуют, я согласен его и дальше использовать. Но, тем не менее, это как раз тот самый пример, когда даже ты не пишешь код, а юзаешь чужой, и проблему тебе это не решает мейтеннесса.
3: Почему ты тогда хочешь именно эту библиотеку Такую старую, которую никто не поддерживает Не проще ли взять что-то такое, что Какой-нибудь мейнстрим
0: Может быть, но это кто придет в тикет Пусть предлагает свои варианты я, я которую знал и которая популярна в этой области Такую предложил, а так людям открыто Это всего лишь рекомендация
1: это у вас в, это в мире год, да, вот такое? Популярная библиотека, которая принято использовать в, в такой ситуации, которая 5 лет, лет не обновляется, и у нее проблемы с параллельностью, да? С конкуренцией, с конкуренцией,
0: нет, с конкуренцией да. закрытия. Ну, я не знаю, гошная гош это штука или нет, но я эту библиотеку знаю еще с тех лет, когда она обновлялась. И тогда считалась за популярную и известную.
1: Это я, Просто мы тут продолжаем с перепалку про правильные языки, начавшуюся у нас в чате. Напомню, у нас есть такой маленький чатик в Телеграме. Его легко найти по, в поиске по словам «радио минус т». «Радио минус т чат» называется. Очень удобно. Да, второй пункт, а на самом деле пункт номер один, потому что автор нумерует их с нуля. Это «копипастите код». Чувак из наших, из гошных наверняка Да конечно, конечно, у вас там принято Чуть, -чуть что сразу, раз скопипастил Со стек и нормально
0: nee, нет, Пять ни, раз не, со стек не, в одно и то же место не, не, у, у нас со стек оверфлоу мало equally, ну Справедливости ради У нас пастят просто во все, это, это факт Но не со стек оверфлоу Самого себя обычно повторяешь
1: не-не, в смысле, я к тому, что берешь Находишь на стековое флоу решение 10 раз его вставляешь Ну просто циклы ты еще не дочитал в документации 10 раз вставил и нормально
0: ну, зря бабок издевается над нашими языками, а в отрыве от языков его идея о том, что... А зачем копипастить? У него идея, что лучше копипастить, чем маленькая зависимость, или нет?
1: Да, он, на самом деле у него правильная мысль, она звучит вот как. Нет никакого смысла порождать новую самостоятельную библиотеку, если это просто несколько раз повторяемый кусок кода. Ну, ничего страшного, человек копипастит. Я такое тоже довольно часто делаю, когда у меня типа где-нибудь в документации просто написано, чуваки, а используется это вот так, вот набор кода, который это это продуцирует. Никакой дополнительной библиотеки здесь не надо, никакой дополнительных функций не надо. Просто копипастите и работает. Даже когда это делается несколько раз, там два-три за проект, ничего страшного в этом нет.
0: Я вчера первый раз в жизни увидел, как линтер, который называется Дупл, есть такой линтер в Go, который дупликации кода с большой степенью вероятности вылавливает. Обычно этот линтер, он шум. Особенно в Go, где ну, частенько фрагменты повторяешь, потому что так надо. Потому что ты, ты знаешь, что ты делаешь. А тут он мне показал дупл, говорит, у тебя функция вот такая-то, 15 строк и функция такая-то, и не течный, на 98%. Слушай, оказался прав, я, я перекопи-пастил. То есть я, я добавил функцию, которая отличается от предыдущей функции только тем, что можно было сделать параметром. Бывают, бывает, бывает а -а -а. и раз в год и дупол, а, и дупол да. правильно срабатывает. То есть все, что надо было ну, передать. Это
3: приводит к нас к следующему пункту don't copy paste, ну, то есть мне кажется, что вот как бы здраво подходить к тому, что иногда можно немножко покопипастить, и если в этом есть какой то не знаю, часто мне кажется, если копипастить, то можно более такие чистые API запровазить продукту, потому что когда у тебя, например, одна функция со 100-500 параметрами, и ты ее сделал одной, потому что тебе не хотелось копипасти. Ой,
0: Спасибо. слушай, я тебе я тебе а, скажу как как, две, как, и, как мой. Быть, как мой вот этот чувак, который слеп, он решает проблему, он явно вот диарай вот который, то есть не повторяя себе ни в коем случае, и поэтому у него есть масса функций, которые меня поначалу ставили в тупик. Бобок, тебе, наверное, понравится. Функция, представьте функция принимает первый параметр, по смыслу я его понимаю, второй параметр, по смыслу я его понимаю, а потом принимает вот эти с точечками третий параметр. То есть, ну, ну, с точками, которые Вариадические да, перемены это называется Когда их много может быть ага. то, ну. то есть по смыслу Первый там ордер Второй, я не знаю, день текущий А третий Какое-то количество других ордеров И по смыслу это вообще какое-то безумие Потому что эта штука Один ордер с другим может как-то сливать В какой-то ситуации а оказалось, он таким образом решает вариативность поведения функции. То есть, если там ноль параметров, он всегда только первый использует, то есть нулевой. Но если нет параметров, значит, она действует в режиме, когда нет параметра. А он таким образом переменные сигнатуры функции делает, понимаешь? Ну да. Ну, это, это ведь убивать.
1: Так это просто то, чего вам не хватает, потому что в нормальных языках есть?
0: М оно может и есть в нормальных языках, но то, что в нашем языке этого нет, не значит, что вот такой бред надо писать.
1: Но справедливости ради, я бы, конечно, это делал не так, а передачей структуры внутрь. Ну, собственно, так же, как и делают, да, с, с, с какими-нибудь какими там структуру туда передаешь, в которой у тебя более сложные, комплексные данные. Ну, то Но есть в языке поддержка для подобных вещей. Но и... это не поддержка в языке все-таки. Это в языке как раз воспользовались подходом номер ноль, ничего не написали. Поэтому Голь придумала себе вместо поддержки в языке, как бы сказать, Я... общее соглашение, Язык... о том, что эту, эту проблему решает вот так. Язык
0: позволяет передать структуру вовнутрь, а в структуре есть параметры по умолчанию, есть подход с optional, по функциональными опциями, и есть масса подходов, как эту проблему решить. Отсутствие а Зачем какое-то
3: другое решение, кроме структуры? Вот, не, я ну, потому что Структура потому это Это достаточно
1: оно генерик решение. Оно, оно эстетически не очень красивое. Ну, то есть, как бы я не испытываю восторга от такого решения. А решение просто с то, что у функции могут быть опциональные значения, всегда мне кажется гораздо более чистым и красивым.
0: Ну, да. а ты слышал вот этот про паттерн Функциональные options, когда ты можешь. Ну, типа цепочного такого вызова, когда у тебя в конструктор да. передается много функций, которые ожидаются как функции именно.
1: Да, конечно, конечно, конечно. Но э, мне по-прежнему кажется, что это очень избыточно и эстетически очень плохо выглядит. Я знаю, что есть разные подходы к решению этой проблемы. Но э, по уровню эстетизма к, с, с опциональными, значения, к опциональными параметрами ничего и близко не стоит.
0: Мне, мне опциональные параметры в том языке, о котором мы спорили, всегда казались странным дизайн-решением, с одной стороны. С другой стороны, альтернативный подход к этому, возможность переопределения функции с одним и тем же именем, но разными сигнатурами, которых тоже нет в Go, и мне кажется, это прекрасно, что нет. И я все же согласен, мне, мне не видится это нужной функциональностью, а тем, кому это действительно надо, и которые добавляют вот эти вары в конце с тремя точечками, руки отрывать, Чтоб не размножались. Окей, okay, следующий пункт.
4: Mm -hmm. Пока вы думаете, мне большой вопрос. Женя, а как ты представляешь, они сейчас размножаются?
1: Руками? Черенками. Он это и имел в виду?
0: Черенками. А вместо черенков у людей руки. но ну, это всем известно. Ты что, не знаешь, как, откуда дети берутся, Грей? Ты как дикий какой-то.
1: Я бы на твоем месте, кстати, был аккуратнее. Потому что если они размножаются черенками, отрывать им руки, тут главное после этого руки не выбрасывать, а сжечь. Конечно, да. Главное не закапывать их глубоко в шахту, а то прорастут. Ну вот. Так что там было-то? Там был пункт 3. Не создавать больше. Блин, как болерплейт по-русски сказать? Создавать больше. Да, да, в смысле, я, я понимаю, как бойлер плейт по-русски сказать. Вот так и говорят, я думаю, по-русски. Ну, короче, писать, писать больше болерплейтов. Как, блин, черновиков нет. Как, как блин. Не, ну это uh, uh, скелетов. Uh, uh,
0: Ой, Ксюша, блин, скажи, не понимаю, скажи, как болер плейт-русский правильно привести. Булерплейты называют по, среди русских. Мне кажется,
3: это <связь> Ты да не шаблон это. <связь> это просто, в смысле, такой код, который unpolished, по-русски называется, сказала. Ну, то есть код, когда ты просто... Ну, не знаю, можно даже сказать, наверное, протетипируешь а, в каком-то куске. Не,
4: маленьком. ну тут, короче, белый плей текст ⁇ это все, что можно потом использовать... Э ну, не знаю, шаблоны все-таки
0: Нет, это не шаблоны это, ну, да, это трудно объяснить, Но кто хоть раз видел, тот, тот знает, о чем Короче, бойлер
1: давайте остановимся на слове болерплейты. И Да, давайте, чтобы далеко не ходить, я на всякий случай хочу вам сказать, что следующий пункт наоборот называется Не пишите болерплейты. А, а давайте да в
3: чате, если у кого-то есть какая-то классная идея, как это перевести, прям, да мы, мы бы, наверное, макароны, заготовка ловша. пишут
1: заготовка ну заготовка более-менее кстати по заготовка, смыслу да ничего, да. Да,
3: да,
1: да ничего болванок пишут нет бо болванка немножко не болванка то заготовка да, заготовка а, да очень это
4: тоже все таки нечто готовое а, ну, ну,
1: мне, мне еще не нравится что болванка это все таки женский вариант болвана вот. а заготовка я да очень а, шпартак, я, это не я, то, я, я то, весьма сексист
3: мне понравилось, кто-то написал котельная плита. Да. То, что нужно.
4: Водители мыши вас приветствуют.
0: Гуртовщики. Там много вариантов есть в словаре. Например, газетный материал, форма для составления контракта или любого другого юридического документа. Есть много всего. А вот форма для составления
1: контракта это тоже булерплейт, на самом деле. Ну, в смысле, драфт, понимаешь, да? Это не драфт, это булерплейт. Это заготовка, заготовка договора.
0: Но лингва совершенно явно первым вариантом дает котельное железо и котельный лист. Так что чувак знает, где искать. Стилус наше все.
4: Рыба, вот. рыба
1: это да. Да, да. Просто
4: рыба это как бы одна заготовка для одного документа. А здесь Аич идет, условно говоря, о кусках, вот таких вот, которые
1: можно использовать.
4: Это, это меньше, чем один документ. Вот.
1: Ну, на самом деле, по смыслу рыба действительно похожа. Это типа такая, такая об, заготовка документа, куда можно вписать нужные куски и получить результат. Так что, почему писать-то их хорошо?
0: Почему рыбу завозить надо, Ксюша расскажи нам он, он тут про питон упоминает все время. Он из ваших, оказывается, а не из наших. Он упоминает реквест-библиотеку как удачный пример простого интерфейса, который заболерплейтил URL-лип-3.
1: А? Ничего не понял, ты у
0: меня
4: мигнул. А, а, Женя наехал на питон. В очередной раз?
0: Нет, я привел к тому, что привел тот довод, что речь тут о питоне шла на самом деле, а не на других языках. Он реквест при приводит, видишь,
1: текст статьи. П пытаюсь промотать, пытаюсь найти. М -м -м, я не читал этот кусок статьи. М -м 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 -м. Ну, вот он вы... просто упоминает
4: там питоновские библиотеки, У липтаи например. Step четыре, да, Понятно, да.
3: Ну да, он говорит о том, что э, когда ты пишешь буилдерплей, такой код легко удалить, то есть ты у тебя к нему нет какого-то атачмента и поэтому легко модифицировать. Не нужно монтинить. А когда ты там сразу этот код сделал, Но красивым, Это просто,
0: я уже просто перепрыгнул на четвертый пункт. Не пиши буилдерплей тут вот, вот, как раз в эту сторону, хотя оба эти пункта рядом с другим находят. Пишили. А как практически его рекомендации использовать? Мне писать писать железный котельный лист или не писать котельный лист?
3: Слушай, ну, а мне кажется, в этом есть определенный смысл. Он говорит, что есть ситуация, когда надо писать, есть ситуация, когда не надо писать. То есть, что это не белые, черные, тут нет единого правила. И, ну, вот про вещи, которые он говорит, как с копипастом было. Вначале все копипастили, ну, там, история программирования, все копипастили как сумасшедшие. Потом, наоборот, вот этот принцип, никогда не повторяй себя. Если у тебя там один символ повторяется, срочно сделала функцию а он тут говорит что вот ну надо использовать этот подход более разумно не возводить это в карго культ и так и тут вот с бойлерплейтом тоже то есть это очень такое применяй критикал thinking.
0: и следующие следующие два пункта они тоже такие противоречивые да с одной стороны разбивай свой код на кусочки с другой стороны пиши большими кусками кода
3: но ну, согласись, неоднозначно тут тоже. Но до сих пор же микросервис или монолит, это самая ваша жаркая дискуссия тут.
0: Нет, нет, -не, тут речь идет о том, как раз... Я понимаю, функция... он тут
3: на низком как бы уровне.
0: Да, да, функции или простыня кода. Мне, мне видится оправдание, когда у тебя вот это, в чем простыня реально большое, оправдание на такое мало.
3: Очень... Скорость иногда бывает. Очень... Ну, но... Но я не говорю, что это, это очень редкий случай, но в смысле, в этом может быть, если у тебя очень performance critical, и там, то это может быть некая, некая штука.
0: Если вы настолько performance critical, что на вызовах функции экономишь, или на передаче параметров через стек, то ну да, ну это, это большая редкость. Однако с точки зрения вот этой композиционной. Частоты. Я бы все-таки в совет номер 6. Больше внимания обратиться на Я помню в книжке
3: рефакторинг, знаменитый, там написано, что по моему никакая функция не должна быть больше трех строчек. Вот там так и написано: у меня просто твои волосы шевелились. Ты вот так считаешь, что не может быть функция больше трех строчек? Мне кажется, что это немножко overkills.
0: Есть замечательный. Без, без, без издевательства Один из замечательных линтеров Один из самых полезных линтеров Который э, помогает структурировать код Называется э, Cycle, Который про цикломатическую Комплексность считает код <coughs> То есть сложность кода С точки зрения ифов, там И всего этого прочего И я с его дефолтом согласен Если у тебя больше 10, то слишком большая функция
3: не-не-не, если... я, я согласна, что есть лайн, и я даже вот сейчас думала, но я не знаю сколько. Но ну, здесь, на самом деле, это интересный вопрос. Но просто три, мне кажется, это очень мало. У тебя в итоге код получается как бы его еще сложнее проследить, да, ты вроде у тебя как бы все названо, какую-то конкретную функцию ты всегда понимаешь, что там три строчки и хорошие название, все здорово, ну, оно зависит но от бы, того, у тебя какие... теряется ощущение вот как бы как-то вот понять вообще, а что, а че оно, это... оно
0: зависит, Ксюша, какие строчки? Ну, на год на такой совет абсолютно бессмысленный, потому что IFR er, не равно NIL, открыть, закрыть, это да? уже три строчки будет. Поэтому для Go это не подходит. Но в более выразительных языках я могу себе представить, что три строчки на скала или, возможно, три строчки на расте, это, вот это все, больше и не надо.
3: Ну, они там про Java говорили, это вот в классической книжке. И мне кажется, Java, я не знаю, не, не знаю, мне кажется, что... Я согласна, что, что может быть язык, в котором ну, как бы выразительно все, и три строчки, наверное, достаточно. Но что-то, как бы, мне кажется, таких мало, и 10 строчек не выглядят более реальным. И вообще, мне кажется, вот это ограничение на какое-то четкое количество строчек, оно может быть не всегда э, идеально. Мне кажется, что функция все-таки должна с больше с семантического какого-то понимания. На мой взгляд, двигаться.
0: Я, я не знаю, как вы. Я начинаю, я смотрю на свой код, и я начинаю волноваться, когда у меня функция не влазит на экран. Вот тогда я начинаю волноваться. Визуально. Ну конечно,
3: это же, все про, это же все про понимание. То есть, ну, трудно понять функцию, которую конечно, надо скроллить в середине этой функции. Это опять же, мне кажется, на мой взгляд, вторая сторона. То есть, эта функция должна быть удобной для понимания. То есть, это какой-то законченный кусок кода, когда ты, в общем, из названия понимаешь, что то происходит, смотришь внутри, если тебе надо понять детали и как бы детали тоже, в общем, ну тебе понятно, куда идти для более глубоких деталей. В общем, да, больше экрана нет, это трэш.
0: Ну, трэш-трэш, ну, оптимизация, которую ты Ну, это редко, раньше... редко
3: yeah. бывает именно важно. Я имею в виду, что просто обычно ты такой думаешь, не, вот я прям сейчас сяду и разделю.
0: Да-да, но ну, все мы такие функции пишем. У нас у всех из подруг такие функции выходят в процессе творчества, а потом хватаемся за голову и, и думаем, что ж, пьяный был, что ли, ночью, когда такой писал. А, какой следующий пункт был?
1: Как это? Ну, разбивайте код на куски? Это только что. Нет, вы только что говорили про не разбивайте код на куски.
3: Так Женя оба сразу сказала и мы обсуждали. Как обычно, Женя, взял,
1: зачем ты подпустил? Продолжайте писать код. Это мое любимое. Пишите код, короче. Код, фигачите, все хорошо будет. Фигачьте код.
0: Тут, по-моему, речь идет о том, что не ограничивайте написание своего кода вот этими идиотскими проблемами, связанными с релизами и с ci и всем прочим. Если вам хочется написать новую фичу, пишите фичу, обложите фичу флагами или еще какими-нибудь такими штуками и продолжайте ее и дальше писать. Про бренчи я не очень понял. Он за, за то, чтобы в бренчах новые функции делать или нет, он как-то их упоминает как противовес этим флагам. Ну, что, собственно, так оно и есть. Они вместе плохо работают. Но не сдерживайте себя.
1: Я вообще не очень понимаю вот этот, этот, этот заход, в смысле. Ну, в, в реальности, конечно, единственный способ дальше развивать какой-то любой кусок, кусок софта, это писать код. То, что предполагается, что его можно не писать местами. Ну, местами можно не писать, да. Но в конечном итоге, что бы ты ни делал, ты все время пишешь код. Поэтому, конечно, пункт номер 7 это такое себе. Противоречит
0: пункту номер 0.
1: Ну, типа того. У него тут все, видишь, как бы построено на противоречиях. Так... У нас Баба Комин,
0: да. Да. Что, не Украина виновата, а отель. Мы помним.
1: Да, 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 да. Но надо сказать, что вы у меня тоже довольно забавно себя сегодня ведете, перебиваете. Кстати, друга. кстати да. И Женя, у тебя тоже что-то мигает, кажется?
0: Не, 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 не. Все, все у меня, с моей стороны пуля вылетела. Я тебя слышу, Ксюшу вижу, Ксюшу даже вижу.
1: Но вы иногда Путону не наливайте полностью. больше, пожалуйста. Он даже Ксюшу
4: видит.
0: Уже вижу, да.
4: Может, он еще Ленина видел он же слабый
0: старый Вот-вот-вот сразу, сразу грязи подпустить Ну да, знавал я такого чувака Ну что на... э Эта тема, которую Бобок выбрал Я даже не думал, что ее кто-то выберет без Лехи Она такая, Лехового стиля где
1: он любит ну Я же сказал, мы сегодня лёгкого. все компенсируем его отсутствие Легкая статья Легкая статья
0: Ксения Позвольте мне вас спросить Потому что оставшаяся тема здесь Хотя нет, тут есть одна, которую Грей может выбрать Грей, а ну-ка выбери Тему, которую ты можешь выбрать
4: Ну давайте я выберу тему, которую я могу выбрать а, Intel Кажется, призналась, что Все, кстати, я видел Даже более ап апокалиптические Заголовки, что Типа, э, вот Так сказать, первенство США В разработке чипов окончательно утеряло Я видел а... заголовки
0: о том, что Вот теперь-то понятно, почему Apple от отказались
4: <связывая> нет, нет, я видел заголовки, что теперь это вообще достаточно опасная штука, потому что ведущим производителем э, процессоров фактически является тайваньская компания. Э, это речь идет о... как она? TSMC. Э, ну, на самом деле, большая новость про то, что на этой неделе Intel подвела итоги второго квартала и еще на шесть месяцев сдвинула выход первых процессоров на базе техпроцесса 7, 7 нанометров, э, и теперь первые процессоры на этой ноде не появятся раньше 2022 года.
0: А, а, что а, там, а что им там мешает? Пусть нам специалисты в чатике скажут, квантовая механика мешает.
4: Что за проблема? Ну, на самом деле они сейчас же делают процессоры на базе 10 нанометров, и у них как-то все с этим плохо, потому что процент брака жуткий. И поэтому они даже не добрались До десктопного производства До ну, десктопных процессоров На этом процессе Поэтому Вот они как-то постепенно двигая отодвигая В итоге 7 нанометров у них будет В 2022 году У AMD 7 нанометров есть в прошлом году У Apple, например 7 нанометров Процессор имеется с 2018 года В общем Печально
0: я, я попостерегся себе расстояниями мерить. Ну, может быть, в Apple меньше надо транзисторов туда засунуть на я понимаю, плотность, наверное, такая же Раз 7 нанометров, но количество может меньше Может от количества а тут же проблемы в, возникают Это не в плотности
1: дело, Жень Дело в том, что производительность современных процессоров Упирается в, именно в размер Ну, то есть, грубо говоря, мы из-за того, что у нас Производительность процессоров ограничена естественной скоростью света То есть, скоростью перемещения электронов в, внутри платы Мы уже, уже сталкиваемся с проблемами И чем меньше, собственно, чем меньше нанометров Тем быстрее потенциальная производительность вот но, чем, это,
0: это как раз про плотность есть Плотность размещения транзисторов На единицу площади
1: ну да, да, ты просто так говоришь, как будто бы плот... Нет, вообще, плотность плотность, размещение транзисторов на единицу площади. А обычно этот термин используют, когда говорят, что так теперь в тот же размер, в тот же типоразмер можно вместить больше транзисторов. А тут фокус в том, что наоборот, это же количество транзисторов можно уменьшить, в... У... 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 уложить в сильно меньший объем. Это, И... Это, это, то же да. самое. И только
4: от этого оно станет быстрее. Это, это то же самое. Очень грубо. Да.
0: Если, если ты в сантиметровый чип можешь миллион транзисторов засунуть, и, а потом ты сможешь сантиметровый чип 2 миллиона засунуть, это то же самое, что в двухсантиметровый сантиметровый чип ты засунешь, не знаю, в квадрате. Ну ты, мы про одно и то же а, говорим.
4: Не, не не в действительности смотри, если ты в этот миллион транзисторов запихнешь в сантиметр, а потом запихнешь в пол сантиметра, то это будет лучше, чем вот сантиметр.
0: Это будет точно так же, как если ты в сантиметры засунешь во второй степени количество этих транзисторов. Или не знаю, там как они умножаются, потому что площадь. Ну да, во второй степени. Это то же самое. Ну что, это математика. Ну как дети малые. Да, конечно, это, ну,
1: да. это то же самое, но я про другое, про то, что здесь важно. Ты спросил, просто сказал, что они уперлись в эти нанометры. Нанометры они уперлись ради производительности процессоров. То есть вопрос не в количестве транзисторов, а в, грубо говоря, в расстоянии между ними. Короче, да. грустная, грустность, грустность этой истории заключается в том, что, судя по слухам, опять же, я, блин, специализируюсь по слухам в последнее время, судя по слухам. Эм, все были уверены, что все в порядке и процесс идет, и всплыла какая-то неожиданная проблема, которая прямо сейчас привела к отодвиганию сроков больше, чем на полгода, на самом деле. Нет, Судя на по полгода все-таки. Все
4: Но ну, это да. уже на год позже, чем они планировали.
1: Да-да, в смысле сейчас прямо речь идет о том, что э, через полгода они вернутся к... Обсуждению планов, на самом деле Прямо сейчас все было сдвинуто на полгода вперед Но не факт, что это последний перенос
0: А, Кстати, кстати, о математике Ксюша, не хочу я, конечно, тыкать пальцем в девушек Потому что вопрос у меня женский Но, но ткну Тут я пристал к своей дочке в законе Как-то у нас была выпивка в честь дня рождения мальчика На днях и я ей рассказал про парадокс, по-моему, называется парадокс дня рождения, да, birthday парадокс. ну да, парадокс дня рождения, с вопросом, чтобы она мне доказала, как, почему в классе школьном, ну, с... В большой степени вероятности двух человек окажутся один.
3: Сколько ты выпил, передай тот же день рождения к дочке в законе. Бедная девочка. Так вот, дочка в законе
0: об этом парадоксе не знала. Ну, потерянное поколение, понимаешь, не в курсе.
3: ладно, они тервер не проходили.
0: Не в курсе, но она приобрела... Я про то и говорю, она при мне прямо доказала. На 23 вышло, прямо ну, в живом эфире.
3: Это ну, круто. Молодец. То есть, ну, ну, видишь. Нет, слушай, а ну значит хорошо учили. То есть, как бы научили э, всем базовым навыкам, что она может доказать проблему, которая, как бы из ее области, может, даже круче. Можно о проблеме не рассказывать. Если все, все есть, то как бы все ок.
0: Да, я, я проникся определенным уважением к, к образованию местному.
1: А вы знаете, что, простите, вы знаете, что решили фильминскую проблему спагетти?
0: Нет? Нет.
1: А что такое проблема с спагетти, знаете? Вот, да? Очки, да, потому что я не понял, что Ага. Что Значит, смотрите, у Фейнмана есть очень известная история про Фейнмана. Он вообще очень любил странные задачи. Для тех, кто не знает, кто такой Фейнман, Ричард Фейнман, загуглите. Известный Нобелевский Но лоуреат. Может,
3: сразу на Ютубе, по-моему. Квантовая по -моему, механика,
1: фейнманские там. лекции по физике. И вы, наверное, шутите, мистер Фейнман. Так? Но я бы, я я бы рекомендовал вам Freiheit сначала загуглить.
4: Я перечислял что надо
1: гуглить. Короче, ее... есть известная история про него, что он в какой-то момент был пойман за тем, что, сидя на кухне в своей квартире, в своем доме, ломал одну за одной спагетти, которая вытаскивал из коробки, и после этого все время что-то писал на бумажке, люди думали, что он вообще с ума сошел. Оказалось, он столкнулся с очень интересной задачей из как бы сказать из, из, из физики заключается она вот в чем как бы вы как каким образом нужно сгибать э, спагетти чтобы она сломалась на два куска вы попробуйте провести дома этот эксперимент возьмите спагетти за кончики э, и начните ее изгибать она всегда ломается на три и более кусков зараза это прямо вот ну, реально проверенная история. В смысле, много лет проверенная. И чтобы вы понимали, если я правильно помню, он эту проблему сформулировал где-то в 50-е что ли годы. И до сегодняшнего момента вообще-то считалось, что это совершенно невозможно. Ну, совершенно невозможно это сделать. Но вот тут появилось хорошее физическое доказательство, в смысле физическое, сначала математическое, а потом теперь уже и физическое в реализации, которое показывает, как это нужно сделать. Как, как именно нужно сгибать спагетти для того, чтобы она сломалась ровно на два куска? Я всегда подозревал, что ученые чем-то очень полезным занимаются. Слушай, ну, все-таки это фейн. А. Ты же знаешь, что он на год уехал, он как бы э, прервал свою карьеру физика на год, потому что уехал э, в со своей группой, которая играл... Он, он играл на, на бонгах, бай -бай. кажется. На бонгах, да. На mm -hmm. этих южноамериканских барабанах. Э, на год уехал с гастролями, со своей группой э, играть на бонгах, понимаешь? Конечно, Бразилия. он ненормальный. Не он, по-моему, в Аргентина, еще куда-то они ездили там, я уж не, 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 не очень помню. Он, конечно, был сумасшедший. но ну, прям гениальный, сумасшедший. И очень дрейвовый чувак.
4: Слушайте, а его никто не сказал, что вообще, говоря, спагетти не надо ломать, когда
1: ты их варишь. Я думаю, что его как раз варка спагетти интересовала меньше всего. Да.
0: Такие гениальные чуваки
1: едят сырыми играют. Ну, короче, оказалось, что эта проблема решена Я прям с диким удивлением об этом узнал Что реально это действительно возможно И есть физический прямо эксперимент поставленный Который показывает, что это делает Но, как обычно, это сделали инженеры из MIT И произошло это, в общем, ну, в, в 21 веке уже В смысле, это сильно, гораздо позднее того момента, когда Фейнман уже даже умер
0: я вы ржете, я уверен, это у кого-то постдок такой был Как макарону ломать и вот он под это дело финансирование получил гранты
1: и доломал какие доломал?
3: Слушай, ну там же наверняка физические тоже есть ну, интересные штуки. Нет-нет, это тоже.
1: это невероятная физическая задача, кроме шуток. Ты,
3: вот, Джень, что ты прям, ну ты просто как бы макароны, это как она касается такой, это как можно ее найти в бытовой жизни. Понимаешь, есть разные физические проблемы, которые ты можешь найти в бытовой жизни. Например, там же есть вот это вот, когда там, у тебя есть какая-нибудь там рамка, я не помню, сколько тебе надо там углов, 5, например, и ты ее поднимаешь из мыльной воды, и вот у тебя у тебя получается... Как же там? То ли, там крат, кратчайшее расстояние, по-моему, таким образом можно найти. Я уже, я уже не помню. Это было очень... Ну, просто интересно, как в физическом мире эта проблема решается как бы достаточно быстро, а если ты ее захочешь решать математически, это будет очень сложно. И, ну, вот с макаронами также. Интересно, а вот реальному макаронину они вот прям физический эксперимент поставили, что Да, они... И, ее ломали?
1: Да, да, да. И больше того, ребята из IT даже, у них даже видеозапись есть, как именно ведется макаронина. вместе из лома да. и математическая модель, которая... Описывает, почему это именно так Фокус-короче оказался... А, да.
4: Извиня, вот входящие Данные какие, ну то есть Из какой муки она сделана Это без сказать.
1: разницы это это какой без разницы спагетти?
3: Какая влажность воздуха.
1: На самом деле, это чисто физическая проблема. В смысле, что если это нормальная сухая макаронина, обычная, нормальная, она всегда ломается больше, чем на три куска. Вы можете больше, чем на два куска. Вы можете сходить и проверить. Очень хитрый... То есть, в реальности они придумали очень хитрый способ ее ломать. Там, Если сильно упрощать, то во время того, как ты ее ломаешь, ее нужно как бы скручивать. Только тогда происходит разлом всего на две части. Короче, посмотрите, это прям... Вы хотите, я прям ссылку вам кину сейчас. Mm -hmm. Где-то у меня тут есть заложенная. Простите, что я про физику, но мне кажется, что это... Oh, да, ну, вот, все-таки вот про математику тоже. Вот он. А, ну да, кто-то тут значит, уже нашел в 2018 года статью, а я нашел оригинал. Ребята, просто из того самого, из N плюс 1, запустили ее еще раз на русском языке. Ведущего Из-за распространения каскадной волны Количество кусков всегда Я, видите, предпочитаю читать на английском И поэтому получается, да Не, не очень, наверное, удобно На русском удобнее было бы читать было.
0: Вот смотрите, мальчики девочки В этом подкасте вы не только научитесь Как неправильно программировать И какие куски кода повторять и куда Вам не только расскажут, что питон это полный отстой, на котором нельзя Системную утилиту писать Вы также научитесь ломать макароны это очень полезный подкаст.
4: Пожалуйста, научитесь их не ломать. Не надо ломать. Не превращайте из спагетти спагете вермишель.
1: Давайте легкую тему я выберу. А если
3: суп с вермишелью? Я вот уже не выдержала. Ну, давай, Джимон. Вермишель.
1: Почему никто не сказал сейчас, что у Грея защелкали макароны? щелкали
0: Ксюша, следующую тему я хочу выбрать, потому что я уверен, тебе есть что сказать. Ты, как человек, единственный из нас. И, ладно, не Бобу, да, Бобук тоже. Но Бобок же у нас такой не совсем человек. Он мужик. А ты единственный человек, который работает в компании, где, где другие люди. Должна, наверное, оценить вот эти пять наиболее разрушающих поведе моментов поведения в, в, в нашей индустрии целых пять. Чувак подобрал на медиуме, конечно на медиуме. Где еще такие статьи могут быть? Целых пять пунктов. Что, что, что а не у так? У меня
3: будет что она не открывается.
0: А ты ниже опустись. Там она вы не будете ниже. рассказывать. Не, не, ты ниже опустись, она просто плохо схватилась. Открывается. У, у нас она в темах захвачена.
3: Так у меня он хочет, чтобы я залогинилась. Я видимо на этой неделе один раз заходила. Слушай, на, не, не, на, меня... а, да. на сайте нет у меня. А
0: понятно. Да, YouTube. то есть. Туда и отвечу. Stories, да. Ты на сайте News можешь открыть эту статью, как она захвачена над нами. Нажми подробнее. Теперь полистая вниз, и ты увидишь ее текст.
3: А, то есть она там где-то внизу, да? <laughs> Окей, ладно. А почему она нас такими пробелами вверху сгладны? Все а, хорошо. Компьютер это
0: делают, понимаешь? Они вот так ненадежно работают. Ну... Доноси нам. Какие, какие, какие? Что, что не так с этими мужиками противными в, в, в индустрии компьютерной? Ну,
3: about that. Мне кажется, человек просто никогда не работал. Я не знаю, ну просто много мест, где нет туториалов, и это нормально.
0: Подожди, подожди, подожди. Я Первый пункт знаю, был, я... что, он, что он хочет только программировать. Ты его упустила, что ли? Первый пункт – я хочу на работе писать код. да, точно, да. Я за это получаю жирные доллары, и мне все остальное вообще попало.
4: Не программировать, а кодить. Программировать.
3: ну слушай, ну да, нет, я согласна, что мне кажется, это немножко вредный антитюд. Это можно засытапить, если, допустим, у тебя есть куча людей вокруг тебя, которые хотят не только кодить, а ты, например, такая вот кодень-машина – в принципе, мне кажется, можно, но в, в, в таком просто классическом случае, скорее всего, тебе, кроме кодить, нужно будет как-то взаимодействовать с людьми, чтобы, по крайней мере, вам договориться о том, э, что ты будешь кодить, чтобы вносить вклад ну и в прочих разных
0: местах. Слушай, слушай, этот язык практически... Вот этот английский язык, хотя в нем ну и слов много. В принципе, структура-то простая, мы всегда считали, правильно? И она стояла за, заборе, за забором в красной шляпе, казалось нам нерелевантным. А в этом случае, смотри, релевантно. Мы неправильно поняли название. Когда тут написано, я хочу э, программировать э, на работе, кодировать на работе, оно другой смысл здесь имеет. Он хочет программировать только в рабочие часы.
3: А -а -а, то есть, типа, он предлагает программировать в нерабочие часы, да? Автор нет, говорит,
4: нет, что нет, нет, ну, а говорит, это плохое секунд. Подождите, вы что-то совсем не то прочитали. А он, типа, хочет только программировать в течение работы. А речь, видимо, идет о том, что надо, в общем, думать и не только в рабочее во имя.
0: И то, мы... Ну, это не только... то
4: есть, не только кодить, это не только работа, но меня прямо умиляет вот что вот Uh, simply Clocking in at 8am, ну то есть вот просто зачекинется в 8 утра и расчекинется в 4 дня, это не то. Он Где видел программиста, который в 8 утра приходит на работу?
3: Так, mm -hmm. нет, но он об этом и говорит, что таких, так, их не должно быть, ну наверное, где-то он таких видел. Нет, 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 лего. слушай, я
4: просто программист а, в про 8? 8 утра. Mm -hmm. Да дай бог, чтобы он ушел в саботы в это время, обычно. Ну, вообще,
3: мне кажется, вот есть немножко такая разница между, например, вот я просто, я знаю, что он потом у нас все поздно делает, но вот мне кажется, что все-таки тут народ чуть раньше начинает. Мне кажется, в Москве мы вообще там по 11 начинали.
0: У нас все рано начинают, все, кроме меня, начинают в
3: 8 утра. Вот, мне меня такое тоже чувство, что тут народ, ну, может быть, у нас не все рано, не все 8 начинают. то есть
4: это с них матойцы рисовали да? Я не
3: знаю, почему тут раньше народ начинает. Да, раньше работают. Раньше, наверное, заканчивают. не Да, в России, мне кажется, в 9 вечера нормально уходишь с работы. Самое то.
4: Это же про... Я не помню, про какую компанию придумали. То товарищи, уходящие с работы чуть-чуть попозже, держитесь правой стороны коридора, чтобы не столкнуться с товарищами, приходящими на работу чуть-чуть пораньше.
0: Второй пункт, который Ксюша упомянула, хочет на все тюториал. А что тут такого? Ну, и что? И что не так, Ксюша, с этим?
3: Ну, мне кажется, что есть много вещей, на которые не будет готово туториал. Ну, сделай туториал. Но ну, то есть вот, вот моя, моя... Если ты идешь моя дочь, немножко глубже...
0: Моя дочь в законе, она как раз из этих. Я, во-первых, она понимает, когда я учу, а во-вторых, она знания черпает с туториалов. И вы не представляете, какие знания можно оттуда вычерпать. Это абсолютно поразительные вещи. У нее Ей поставил начальник задачу Ну, вы помните, у них фирма не программистка Не смейтесь сразу Они там все дата-сатанисты Поэтому у них огромная-огромная проблема А как по времени Бог, ты не поверишь, какая проблема Как по времени запустить процесс Вот неужели ну, можно Это сложная чтобы, задача Неужели можно, чтобы начальник сам не просыпался в 6 утра Каждое утро не запускал Как он делает последние 5 лет Нельзя ли это как-то починить?
3: Слушай, ну зачем этот туториал? Ну, этот Google
1: Надо просто... для этого использовать jQuery. Нет, зачем? Это очень легко гуглится. В, в IFTTT, вы помните, да, такой сервис? Есть такая штука. Там, правда, платный аккаунт нужно купить. Вы ржете, но представьте себе
0: человека, который вообще не программист. Ну, на питоне только умеет. Это же не программист, да? Часть зеркала достанут. Умеет на питоне немножко, но все вокруг вот этих, как они, пандас. А тут такое дают. Причем инстанс какой-то в Амазоне. Что-то вообще фантастика какая-то, сложность. Какой-то космос. Как она нашла? Она нашла туториал на Ютубе, где девчонка какая-то по шагам на <свёртых> видео показывает, как она настраивает крон. Прямо реально, есть такие видео.
3: Господи, зачем туториал для этого? Это же одна команда.
0: <свёртых> ну как ты... ты Тебе я одна бы понимаю, что там Амазон, но ты, туториал ты, ты до и пони...
3: я так понимаю, что там столько всяких Слушай, вот этих ты, крутилок. Ты,
0: ты, ты не понимаешь сути, собственно, проблема. Проблема в том, что тебе кажется, что открыть терминал и запустить в нем команду это понятно. Человек никогда не знает, что такое SSH. Он не понимает, что такое командная строка. Никогда человек, кроме как виндовой или маковской навигации по файлам в жизни не видел. И у них не, никто такого не видел. А тут какую-то магию надо в каком-то терминале Слушай, набирать. Слушай,
3: ну как они в универе вообще терминал не трогали? Не ну, трогали, ну, не трогали, ну, не, не, трогали
0: не трогали. Они в питон, вот в этой штуке, которую Бобок любит, запускали, и все работало.
3: В смысле, ну а как они... Вот они запустили один раз, написали какой-то кусок у программы. У них, они завтра, написали них, еще кусок программы. У них,
0: Ксюша, иконка на экране. Нажимаешь иконку, открывается... AI. IPython или Jupyter а какой-нибудь. там у
3: них типа гид есть или какая-то система контроль-версии? Никакого знаю, гита у точно. них
0: нет. Ничего такого у них нет. Они такого не знают. Это будет они следующий...
3: А, код в другом хранят, я надеюсь. И вот где они, да? Как...
0: Код хранят прямо на боевом, вот, код хранят на боевом... Код хранят на боевом сервере. Когда изменил, а. спрашивают всех кто изменил и зачем. Вот так, так люди живут. Какие вы. Так короче, она научилась крон-табу. Он, конечно, не работал, потому что девчонка, которая показывала э, все это видео, забыла сказать, ну, наверное, сама не знала про текущие директории, вот про все про это, про то, что она не из-под того юзера запускает. Ну, вот, это, вот этот шаг был, да. Мы, мы, мы вместе учились, как крон запускать.
3: Нет, я не против по поводу туториалов, в принципе. То есть, мне кажется, туториал хорошо для какого-то места, которое ты совсем не знаешь. И, в общем, ты как бы, ну, как тебе достаточно сейчас получить достаточно поверхностные знания. То есть, если это какая-то то, что тебе нужно делать, и то, что важно, то лучше, наверное, немножко поглубже копнуть. Ну и вообще мне кажется, подход, когда ты ожидаешь, что везде будет туториал, он не очень верный, потому что чем глубже ты идешь в любую область, тем меньше там будет каких-то готовых решений.
0: Оказалось, что даже для кронтаба есть туториал. Возможно, твоя теория, она не совпадает с реальностью.
3: Да не, но кронтаб, мне кажется, как раз, вот это может быть часто, наверное, нужно людям, которые в этом ни хрена ничего не понимают. Простите за мой французский. И да, и как бы, ну, хотят просто сделать садачку. Это вообще такая хорошая, понимаешь, типа запустить что-то. Людям кажется, как магия. То есть, мне кажется, что просто...
0: А там был такой ответ прекрасный. У них же есть умный один чувак. Ну, такой контрактор, который, они держат умного. Но он из тех, которых даже... Как у Бабеля было, Бог, скажи. Даже грузчики считали грубияном, да, по-моему? Да-да, вот так, да, что такое. Вот такой у них чувак есть, когда они его спрашивают, они ему послали вопрос, я видел его ответ, E-mail послали чуваку, говорят, они уважи, а так уважительно к нему, он типа админ, бородатый. А каким образом нам в AWS сделать так, чтобы инстанс по крону опускалась, это уже вторая задача была, и потом сама поднималась, и процесс автоматически шел, потому что мы не хотим платить дикие деньги за то, что она все время работает, для задачи, которая нам нужна раз в месяц. Чувак прислал прекрасный ответ. Он прислал ссылку на Amazon, где стоит вопрос: а как это сделать? И в виде ответа там тоже прекрасный, в стиле Amazon: ответ: Вот у нас для, для вас есть solution. Знаете, что такое solution в Амазоне? За это, деньги? Не-не-не, это набор. И это, так,
4: это готовый темплейт, условно.
0: Это такой Cloud Formation, типа темплейт, который запускает из себя 50 лямбд, Dynamo поднимает. В общем, такой суровое серьезно. VPC и все прочее. Да, да, да. Вот таким образом им программист отвечает. А, а кому он отвечает? Ну, ты посмотри на кого. Ты отвечаешь людям, которые про кронтаб никогда не слышали. Вот сейчас они лямды пойдут запускать.
4: Слушай, ну, извини, у него нету в Скайпте вопроса, знаете ли вы, что такое кронтап?
0: Ну, вот такой программ. Следующий пункт. Ну,
4: тем более, что там ты пробовал эти солюшены запускать, они же, если что, плюются, говорят, упс, там сенджон, Джон, try и все.
1: Знаете, мне кажется, в такой ситуации правильный ответ должен был начинаться со слов «А вы пробовали компьютер или скрипт выключить и снова включить?»
0: Это, это было бы тоже концептуально
4: Не нажимаете эту кнопку, вы сломаете интернет
0: Что не так с третьим пунктом? Вот тут я не понимаю, что программист Программист, который утверждает, что Ему надо изучить массу языков Он полнейший лох
3: Ну, понимаешь, мне кажется Это вопрос количества, если человек просто Хочет там все больше и больше и, там десяток уже и, и как бы Мне кажется, языки это как бы, Ну такая отдельная интересная область. И если, например, компиляторы разных языков – это твоя экспертная область, туда можно изучать языки и хоть сколько влезет. А если ты хочешь что-то с этими языками как-то их использовать, то, в общем, тебе не нужно 15 штук. А
0: сколько нужно?
3: Ну, сколько хватает для твоей области предметов, один, в один, ты работаешь? Один, да?
0: Один, то есть?
3: Да нужно. нет, ну, один, мне кажется, редко хватает. Ну, то есть, вот для всего. Ну, то есть, я не знаю...
0: То есть, настоящий а язык и питон. Это все, что тебе надо. видишь, Бобок, я не могу удержаться. Конечно, конечно. Баш и питон. Да, баш, баш и питон.
3: Настоящий язык баш.
0: Лишь бы не го. Ну, или перл и питон. Ну, с какими достойная пара должна быть. Питон, ну, чтобы... Синхронненько было
1: Нет, главное, а... главное видеть, что ты согласен, что питон учить В современном мире, к сожалению, прямо будет Жизненно необходимо ну,
0: Особенно в мире сатанистов, у них там все Весь сатанизм на питоне конечно, делается Конечно, конечно. Я, я согласен Но вот кроме питона нормальный язык Какой мне посоветовать дочке В законе выучить
3: если она сатанист, зачем ей еще какой-то язык? Ей питона хватит, нет? У нее там своего хватает учить.
0: Ну, хватит. Ей надо просто питон выучить в... вне... вне сатанизма. И будет ей хорошо. Ну, а для нормальных-то людей... Ну, питон, да. Для, для склеивания всего остального.
4: у это... а у мальчика ненормальная?
0: Ничего
4: не Если она.
0: Если для нормальных людей. Не знаю, о чем вы, но, но ехать надо. <смех>
3: ну, в смысле, не для сатанистов, наверное, опыт он бы он умел, а для нормальных людей, в смысле нормальных программистов. Слушай, мне кажется, это такой вопрос. Его вот просто, я не знаю, сто пятьсот тысяч раз слышала. «А какой мне учить язык программирования?» Ну, мне кажется, есть какие-то модные тренды, да, вот сейчас, наверное, потом ты посоветуешь Go, типа, модно, молодежно. Мне кажется, зависит от того, что вы хотите делать. Если вы хотите там бэкенд пилить, это будет один язык. Если вы хотите там, не знаю, какие-то мобильные приложения, то будет другой язык.
1: Сейчас тебе, что я сейчас подсказываю... тебе расскажу, что да, что все нужно писать на JavaScript, ты ты забыла просто.
4: Что-то мне подсказывает, что Ксюша только что согласилась со втором статье, пока я не имею в этом пункте.
0: Но у, у, автора, у автора наезда, наезд, суть наезда в том, что просто набирая количество э, таких поверхностных знаний по поводу языка, не означает, что вы язык изучили. Но, с одной стороны, он прав. Конечно, от того, что ты умеешь читать без, без словаря программу на каком-то экзотическом языке, не делать ее писателем на этом языке. Ну и что? А если тебе ну, надо читать. Подожди,
3: если тебе, например, компиляторы интересны, то вот прям изучай языки да, и. Доставь да, компиляторы. Они... Нормально. В,
0: возьми человека в промышленность. Человек в промышленности смотрит на. Ну, возникает иногда... Неужели у тебя нет необходимости прочитать что-то на иностранном языке? На иностранном да, языке есть, программирования?
3: Я понимаю, возникает, но я не считаю, что если я могу прочитать какой-то язык, это я прям на нем великий программист. Я не знаю, кто не может прочитать JavaScript? Ну, он, конечно, смешной, но все равно можно прочитать. И как бы, я не знаю, я не считаю, что я такой великий JavaScript-тец. Mm
1: -hmm. Это ты просто на разном уровне думаешь про слово «читать». Ты же помнишь прекрасное про ватт
3: да помню, помню. Да, я и говорю, что Джоскрит может плохой пример, потому что там никогда не поймешь, что это на самом деле значит. Но, в общем, все равно можно прочитать и какие-то изменения там сделать. Много языков. Вообще языки, по идее, за дизайны, чтобы они легко читались. Некоторые, не все.
4: Не надо, вот, по первую вот так,
0: ну. Следующий пункт это не моя работа. И он считает это признаком э, вот этого токсичного поведения, видимо, да?
3: какое-то поведение. Так ты, ты тоже так всегда говоришь, когда люди отказываются от девопса, ты говоришь, каждый программист это свет это обязанность программиста быть там сам самому себе, нет?
0: Ага, говорю. Ну, я, я ведь весь противоречивый такой, да, и, и суть его наезда не про это. Он говорит, что когда человеку даешь какой-то код, а он говорит, что вообще бак не мой, а тут так стояло, и, и поэтому это не моя работа его чинить. Ну, такое бывает. А, а у тебя такого не, не бывает? Ну, это уж -да дают, дают тебе какой-нибудь проект. Который, ты говоришь, ну, я вообще ну, Не в курсах, это не, не мой косяк Ну, ищите автора Так не делаешь никогда? Да
3: нет, я такого, нет, я такого не делаю Нет, ну, в смысле, если это все уже мой проект И мне его монтанить, я просто переписываю все, что надо Переписать, ну, или там, фикшу шорттером И планирую, что делать, лонгтеру Я не знаю, мне кажется, это вообще неконструктивный подход Что значит, типа я Может быть, например, Но... если кто-то там мне надо пофиксить быстро, а кто-то там написал, так, я могу там пойти поговорить, понять какие-то идеи, это можно, да? А вот так что сказать, что это не моя обязанность? Но, не ну, знаю. Вот Нет, это... ну, а
4: если условно это ба. И ты можешь его по идее исправить, но вообще-то по-хорошему он исправлять надо в библиотеке?
0: Это один хороший, кстати, сценарий, на удивление, а, автор... ну... а второй хороший сценарий, Ксюша, когда Твой подход к тому, что чего тут думать, прыгать надо. Ну, начальство приказало, спрашиваем, как высоко. Подожди, прогнуть? наверное,
3: тут разные есть подходы, может быть, я неправильно выразилась. То есть, если ты имеешь в виду, что мне приходит бак, он очевидно, не мой и тряжу ли я такой бак на реального оунера, ну тряжу, конечно. А если, например, идея такая, что там, не знаю, есть библиотека, допустим, она ничейная, и нам мы от нее зависим. Ну, я просто, как бы, вот будет она наша. И мы с ней будем разбираться. То есть, мне кажется, зависит от. От конкретной ситуации, то есть не то, что мне кто-то сказал пофиксить, я сейчас да, все пофиксила и главное не скажу реальным типа монтейнерам этой библиотеки сама быстро под в темноте. Не, не, все не, пофиксили.
4: ты вообще просто на, ну ты просто у себя э, там придумаешь окраун, чтобы ну, то есть, потому что у, у тебя это вот критично, а у, у них оно стоит там где-то на кью пять. Чтобы что ты понял, плохие
0: плохие примеры ответов, которые приводят, такие. Чувак, который это писал, должен его пофиксить. По-моему, это прекрасный ответ. То есть приходит тебе баг прежде всего нужно посмотреть, как минимизировать усилия и оптимизировать процесс. Эффективнее, если тот, кто его писал, его починит. Я бы с этого начинал. То есть приходит ко мне баг, посмотреть на него, ну да, я знаю, что это вот мой слепой программист писал Может, он уже прозрел, может, он починить может. Мое первое умолчание будет пойти туда. Они я согласна. Нет, сочинять. я же
3: говорю, я тряжу бак реальному онору, например. Но если, допустим, я на этот бак завишу, а как мы уже сказали, допустим, да, у реального там я не знаю, это для него, там не знаю, проект, который он, а -а -а он делает а через три... три через... А, я слеп, да. Или через три года просто потому, что у него задач других больше. То есть, в принципе, я могу пофиксить сама. Мне кажется, что у меня нет тут какого-то вот этого такой, не знаю, культуры блэйма, вот этот вот его, вот, вот пока он за собой не уберегает. Вперед, я тут типа работать не буду. Мне кажется, это, это как бы, ну, странно. То есть мы все работаем над продуктом, мы хотим, чтобы он хорошо работал, mm -hmm. если И, есть и поэтому
0: для оптимизации усилий нам бы хорошо не заниматься глупостями, не перезаблюдать. Да, есть, да. нет,
3: нет, понятно, что как бы, если тот человек это сделал, пусть он фиксит. То есть понятно, что если у человека есть контекст, он, это у него займет гораздо меньше времени. Но тут же вопрос, да, минимизации усилий. Если он сейчас ослеп и прозреет через полгода, то, чтобы продукт был хорошим, нам не надо говорить, что мы должны подождать, пока он прозреет. Нам нужно просто пофиксить. Мы можем ему позвонить, поговорить с ним, обсудить, что какие-нибудь Мы не можем
4: позвонить, потому что ты видишь, он тем не знает, что можно
0: звонить. Да, да, я а я да. забыл, что телефонами звонить можно. Третий <свят> пункт, который мне тоже кажется разумным, я я вообще не фронтендер, а бэкендер, и спросил он Васю Пупкина, он фронтендами занимается. Что тут неразумного? Что тут такого токсичного? Да, я не фронтейдер, но, но да. Вы хотите, чтобы я подпрыгнул и начал делать фронтен, потому что на меня взгляд начальства упал?
4: Слушайте, я думаю, что тут у него, по идее... Как бы грамотный подход, ну, то есть, вот как бы здравая идея заключается в том, что надо быть, конечно, каким-то проактивным чуваком, и если ты, ну, то есть, не надо спихивать себя ответственность, типа, я это не писал, вот этом сидит чувак, который эту библиотеку может,
1: да, может да, переписать, не спихивание хотя он
4: ответственности. точно такой же, да?
0: Это не спихивание ответственности. Если рядом О, действительно нет. сидит чувак, который ее писал, и... надо донести, что этот чувак ее писал. И эффективнее этому чуваку ее починить.
4: Не-не-не, смотри, то есть с одной стороны, конечно, это может выродиться в, в состоянии, когда ты говоришь «не, ну я не знаю, кто это писал, иди найди, кто это писал, пускай он исправляет, это не мой баг, моя хата с краю, так сказать, я свою функцию правильно написал». Это с одной стороны. Но с другой стороны, но где грань между тем, что. Э, да, ладно, так сказать, фиг с ним, что вот кто-то там, Вася Пупкин не может сейчас исправить, сейчас мы все сами исправим. Ну, по-моему, в результате в компании образуется какая-то там громадная гора велосипедов, э, каждый из которых сам себе написал, потому что соседний чувак был за.
0: Грань в Мозгу это все от ситуации зависит, и его вот эти примеры они от этого плохие, они не ситуационные. Если действительно программист ослеп, как Ксюша правильно говорит, мы не будем ждать его полгода, если у нас есть заказчик, для которого это горящий проект, а кто-то другой поднимет знамя и пойдет дальше на амбразур. Однако, если у меня рядом сидит китаец, который собак пинает, и, и тут ко мне приходит, говорят, ты такой молодец, не мог бы ты написать нам кнопочку, я скажу, нет, не мог бы, вот, вот, давай. Я китайца сейчас под это дело запрежу. Тут надо, надо смотреть по ситуации. И вовсе не является токсичным поведением э, решение делегировать кому-то задачу. Это нормальное абсолютно поведение.
4: Слушайте, вы знаете, меня, честно говоря, зацепляет еще то, что все время речь идет о том, что вот конкретный чувак, конкретная персона и так далее. А, ну, вот все-таки мне кажется, что вот настолько персонифицированные функции... Что вот, вот, вот Вася писал, поэтому пускай Вася исправляет, но в конце концов, а рядом с Васи сидит еще там некоторое количество таких же мидлов, да, или, или синеров. И, наверное, ну вот они могут так сказать, подставить плечо товарищу, который во именно ослеп, ослеп.
0: Ну, и подставляют, конечно. конечно я никто ввиду, не будет виду
4: ну, То есть, условно, если я не фронтендер, но вон сидит группа фронтендеров, кто-то из них писал. И если даже его сейчас нет, или он уволился, пускай кто-то из них передел. О,
0: Это и будет делегирование. То есть, ты, ты бэкендер. Тебе приходят, говорят, кнопочку нарисуй. Ты говоришь, ну, вы охренели. Вон сидит 15 фронтендеров. проблема, да? Да, Вон сидит 15 фронтендеров. Давайте кого-нибудь из них запряжем, и это будет правильное делегирование.
3: Вот. Мне еще кажется, что тут немножко процессы важны. Ну, то есть, чтобы люди каждый раз не вычисляли эту ситуационную функцию, типа, как нужно получить, поступить в компанию, часто есть какие-то ну, немножко процессы по этому поводу. И как вот Грей предложил, что да, если есть какая-то вот команда, и они что-то да там не важно, То есть ты приходишь не, не к конкретному человеку, но как бы, ты приходишь к какой-то там инстансу команды. Инстанс команды уже сам решает внутри, как делегировать, или что с этим делать. Просто мне кажется, этот вопрос в том, что должен, был на, должен быть ответственный за проект. Если просто человек к нему пришлял, а он такой, это не мое, как бы забыл об этом, где бы не знаю, ушел в несознанку. Да это тоже так, нормальное так... поведение,
0: Ксюша. Ты просто судишься с позиции сеньорного разработчика. Но вот, а с позиции вот этого моего ослепшего или с позиции китайца? Это абсолютно нормальный ответ. Если я приду к китайцу, я, я ведь не помню, что он писал, и скажу, чувак, допиши-ка да тут... CSV-экспорт есть. Запиши последние три поля. А он мне скажет, не, это не я писал, это вот тот, который я слеп писал. Это будет вполне нормальный ответ. Нет ничего такого, что он должен... А он как раз не такой. Он как раз молча пойдет и будет писать. За что я его постоянно бью по морде. Так что это палка о трех концах. Пункт номер пять. Бог, что за пункт номер пять и почему он плох?
1: Слушай, а мне кажется, я уже закрыл там все к чертям. А что там было написано вообще?
0: Я хочу это сам сделать. Билл а, ну это классика. Какие ты буквы с... не изобретены не здесь? Н НИХ?
1: Н но, НИХ. них.
0: Это про НИХ, правильно? Ну да. Ну а что не так с велосипедами?
1: Нет, в смысле, я как раз не считаю, что это проблема. Довольно часто э, ты хочешь и делаешь это сам, и это часто бывает важно и с образовательной точки зрения, но и в продукте это бывает важно. Просто сделать нормально. Не так, как было сделано до тебя, может быть, где-то в другом месте. А сделать нормально. Ну, тоже вполне себе подход.
3: Знаешь, что главное, чтобы понимать все реквайменты, а ты знаешь, обычно такие вот эта система нам не нравится, она слишком сложная. Мы сейчас сделаем новую Иди через год. Так, такая же, такой же Франкенштейн. Потому что, как бы, ну, не, не, не поняли, что там, как бы, на самом деле, система-то сложная, и проблема, как бы, по сути, сложная. А вот мы ее пока видим просто, а потом наступили на все грабли и увидели также.
0: же. Да. Ну что, на этой поучительной ноте Мы эту тему будем завершать И я думаю пришло время Пойти в темы наших Глубоко уважаемых Вагоновожатых Ну вот
4: давайте Попробуем по, туда пойти Там Первая тема про Ubuntu Web Это типа альтернатива Для эм, Chrome OS С Firefox в основе
0: а ты где
1: темы эти берешь? Я-я, по не, не, это, три, это на третьем месте. А, -а пардон. Нет, просто
4: у меня в очередной раз потярился логин. Так бывает, да. И, так, а в, а это... после обновления, да. После обновления логина не сохраняется принцип сортировки. Да, у -у -у. ну, тему про Гармин мы обсудили. Кажется, да, он не поднялся я сейчас проверю, ну, так на всякий случай. В мире Кложера сбор шатания шатание. Компания Когнитек а, ну да. купил бразильский необанк Ньюбанк. New
1: Ньюбанк, New действительно, это компания, в которой практически все на Кложере и все на Адатомике. И, ну, кажется, что купили в основном из-за этого конечно, когда у тебя в банке работает почти тысяча программистов, которые пользуются инструментом, почему бы не купить э, создателя инструмента, особенно если а, это банк.
0: А для инструмента ведь ну, это плюс, а не минус. Почему народ-то шатается и разбрадивается? Раз
1: ну, типа все боятся, что вот, непонятно как, как там хики будет. Хики – это э, создатель кложера. Э, как там хики будет работать, что будет дальше, что будет с датомиком. Датомик – это их база данных. И вот там правильно спрашивают Ну что, ждем open-source Datomic Мне кажется, что мало кто у нас в подкасте Может оценить эту шутку про open-source Datomic Это закрытая как бы база данных Даже Словом, базы данных, наверное, называть это не совсем правильно Интерфейс для работы с данными И скорее наступит тепловая смерть вселенной Чем за open-source Datomic, мне так кажется
0: а Такой прямо ноу-хау, ноу-хау Что прямо вообще...
1: Если ты никогда бы это слово не, не видел, ты попробуй про него почитать. Ну, типа, не очень понятно, как ты ты читаешь лист? Тебе, тебе нормально читать на Лиспе? Со словарем. Да, читаю. <laughs> ну, окей. Ну, в смысле, вот со словарем почитай про то, как используется датомик. Там довольно там много довольно неочевидных и интересных концептов. И это поэтому дел. Поэтому ну и вообще в мире Кложура. Кложур вообще во многих любят за датомик. Знаешь, как это бывает, Руби многие любили за рельсы. Вот тут примерно такая же история.
0: А датомик это какого уровня штука? Это ты говоришь интерфейс для доступа к данным. Это, оно, key оно сразу, ним, все это сразу,
1: оно все сразу. Это одновременно и интерфейс для доступа к данным, и сама по себе база данных, и типа система там, ну, как это как правильно сказать, это мастер, мастер слейв сложная система репликации и встроенная система кэширования для запросов. Короче, все подряд. А сам стор этот традиционный вообще? А, ну как? Это же это же лисп.
0: Окей. Okay. То есть это, это То есть, как бы лисп стор специальный.
1: Ну да, это лисп это Cloud стор для кложеровано, если так сильно упрощать.
0: Пон понятно. Я, я, я бы на месте кложеровского сообщества не особо волновался, наоборот радовался, что им теперь кто-то зарплату платит. Бразильцы mm -hmm. и в Бразилии, как мы знаем Много обезьян Давай на, на следующее, вот теперь действительно Ubuntu Web А вот край. теперь
4: Ubuntu Web, да а, Ну, в общем Типа проект, который м, Ставит перед собой цель Сделать такую веб-ОС, То есть аналог Chrome OS С Firefox в качестве основного браузера
0: А и... что сейчас мешает это сделать? если представить себе Лаптоп, который открывает сразу Firefox То ему будет чего не хватать? чтобы быть заменой храмуцовскому.
4: А, ну, в общем, как? Просто его пока не существует, такого проекта. По идее ничего. По идее, по-хорошему, кажется, надо только это все дело собрать.
0: не не наверняка что-то там не хватает. Не могут они просто так сборку сделать? Ну, чтобы... сравнивать
4: лоб с хромбуком, я бы сказал, что не хватает, например, там, всех, всех Google сервисов
1: Да почему? Куда они делись-то? Прекрасно Но они запускаются в Firefox. Чего ты уж...
4: А, я, я понял. Нет, я имел в виду, что не хватает аналогов Google сервиса.
1: Ну, так им и не надо, это же все вот
4: запускается нормально. Ну, мало ли. Ubuntu же есть, ну, типа, в качестве облака.
0: Ну, Короче, я, я подозреваю, и... знаешь, чего в облаке не будет хватать? Вот в этих новых хромосах, с которыми они понаслышке знаком, у них-то концепция вот этих аппликаций теперь вовсю идет. То бишь, когда ты пытаешься открыть тебе, казалось бы, в браузере почту, а он на самом деле не почту открывает, а такую веб-приложение, которое для почты, они двинулись в сторону ну, вот этих приложений. Слушай,
4: теперь. а это что, пойма новая концепция? У них же, по-моему, хаосские приложения довольно давно есть. Не-не,
0: это теперь прошито с точки зрения вот оператора, линки, видимо, перехватывают. Ну, как в iOS это происходит. Ты нажимаешь на линк, а тебе опаньки, аппликация вылазит. Вот это, наверное, в Firefox пока не работает Ну, то, что я могу себе сходу придумать
1: Ну, вот смотри Я могу как, Даже по-другому сейчас скажу тебе. Я знаю, как с помощью экстеншенов Это делается С помощью веб extensionов И ничего не мешает это сделать и сейчас так Типа, наверное, тут потребуются Какие-то приседания, но не очень большие
0: Ну, то придется есть, запаковать экс... да. тебе Firefox С нужными каким-то. да, 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 да. Окей, okay, окей.
1: Okay. я думаю, что
4: эта задачка больше на самом деле бизнесовая, потому что HomeMod э, же, в общем, понятно, сейчас зашит, ну, там, пришит плотно к э, хромбукам но при этом Firefox, э, ну, вот чтобы его поставить, как утверждают, на любом девайсе, э, надо бы как-то любой девайс иметь и, и в общем, как-то заниматься его распространения после того как он будет сделан
0: да, и идея, идея неплохая действительно если оторвать ну,
4: вот, вот, это больше вот это.
0: да да, да я, я согласен неплохая идея и Firefox вместо хрома в виде операционной системы нашего всего было бы, наверное, любопытно. Почему веб в Китае умер? Почему умер? Что случилось,
1: ну, ну, это такая очень странная статья Он, конечно, не умер Речь идет о том, что много людей не используют веб вообще А используют исключительно WeChat Ну, ничего такого особенного там нет Там просто свой набор э, протоколов и подходов которые, конечно, далек от открытого веба Ну, mm -hmm. можно, можно подумать, мало людей Которые вообще всю жизнь только в Фейсбуке, в пользуются mm -hmm.
4: Ну, то есть там утверждается, что разработчику гораздо проще Поддерживать приложение под гайдом одной платформы на типа работать на всем зоопарке по взрыв и устройству. Ну да, наверное, проще, только он. Ну, это просто. Там, да, вот в данном случае это одно суперприложение.
0: Ну не, ну автор, автор в итоге зависит. Автор же, в принципе, прав. То есть, если весь остальной мир зависит от другого суперприложения, браузера или нескольких браузеров, то здесь ты зависишь от совсем иного. И это уже не веб. Это, это, это то же самое, если мы на, на, на гофер пришли, или вот на ту балайку, которую сейчас вместо него пишут. Как Бобок называется? Скажи, вместо гофера то, сейчас пишут. Джемини. Uh, да, вот если бы мы все перешли, мы вполне могли бы говорить, что да, веб умер, мы, мы все на гофере теперь.
1: И было бы прикольно. Да.
4: Это чем-то похоже на, по-моему, десятилетней давности идею, что все должно быть внутри социальной сети. То есть тоже Facebook, ВКонтакте и все прочее. То есть все ты должен делать, ты тут не должен выходить. И, в общем, зачем тебе что-то еще? Ну вот да, примерно так. Но все равно. Сказать, от этого тот самый китайский веб не очень убирает.
0: Окей. Okay. Следующая статья у нас про S3 Bucket открытый на весь мировым голодным
4: а, а, ну, А, это
1: Твиллио?
0: А Твиллио это который про SMS? Который
1: это... Аутси, между прочим. Который смс-ки отправляет. Который смс-ки отправляют, да. Он владеет Ауфи, но из Ауфи ничего никуда не утекало. Угу.
0: У них был бакет открыт с 2015 -го года. И, в принципе, я могу их проблемы понять. С бакетами вы видели новую консоль для S3? Это риторический вопрос. Я уверен, не видели. Вы, вы не ставили новую консоль для S3, потому что если поставили, вы удивились. Они в принципе из относительно простой штуки, даже по-моему, третья реинкарнация такая фундаментальная изменение S3. Они пытаются это, видимо, как-то улучшить, расширить. С каждой реинкарнацией она становится все сложнее и все хуже. И вот в этой реинкарнации понять, что они тебе показывают Бакет, например, вот Бобу, тебе понравится Бакет показывает. И напротив Бакета надпись. В принципе, написано там, в этом бакете он не открыт, но в принципе объекты могут быть заэкспожены. Ну, спасибо. Какие объекты? Где могут быть заэкспожены? Никто не знает. Заходишь внутрь, видишь список э, вот этих префиксов ключей, но, которые как директории выглядят. На них понять, э, какие права у каждого, это надо особое приседание сделать. Нужно на каждый нажать правую кнопку. Причем не отпуская его, потому что меню сразу исчезнет, если ее отпустишь. Понимаешь, там такое меню выскакивает. И вот аккуратненько. От... Если ты знаешь, что выскакивает меню, ты успеешь увидеть, что оно выскакивает. И там есть такой пункт, где можно проперти э, вот этого конкретного префикса по посмотреть. И вот там можно что-то сделать. С доступом или недоступом. Сделано прямо так себе. С точки зрения э, безопасных умолчаний. Совсем-совсем так себе. Так что утекающие с ну, 3 Bucket меня
1: вообще не удивляют На самом деле, я думаю, что это мало связано с настройками по умолчанию Потому что раньше, я напомню, чтобы просто открыть из 3 бакет Нужно было немножко поприседать в целом Но ну, дело в том, что все же так. копипастили
0: Уже давно не так Это было лет 10 назад, наверное Когда надо было туда да. по по полиси засунуть Сейчас mm -hmm. это птичка одна Открывай я про,
1: это, я, я про это и говорю, но дело в том, что Твилио, когда начинали работать с s это было очень давно И даже этот S3 бакет конкретно был открыт на запись с 2015 года В
0: 2015 году уже это делало, делалась кнопочка, я уверен
1: Но я думаю, что создавали этот бакет значительно раньше, и полиси для него тоже настраивали как бы раньше Но на самом деле дело не в этом, дело в том, что это же просто ну, человеке человек мозг не включают так же, как те самые человеки, и я на самом деле один раз на таком тоже попался, которые выставляют наружу, там, не знаю, базу данных торчать. Или, что, что хуже того, докер можно оставить, так, знаешь, вообще это красиво будет.
0: Да, это будет красиво. Это будет красиво. Владелец киберспорт команды кто-то кого-то купил? Это прошло. Не
4: владелец, основатель. Казан владелец. Да, и не огромный отель. Он не такой огромный, на самом деле, как это кажется, но действительно тут пару недель назад продавали на аукционе. Он до этого принадлежал государству. Отель Днепро, он находится на Европейской площади в Киеве. И его купили в ходе аукциона за 1,1 ну, миллиарда гривен. Это, ну, вот, соответственно, порядка 50-60 миллиардов долларов. И долго все гадали, кто это, потому что как раз в тот же день приняли закон о богорном бизнесе, и уже даже посчитали, что там как бы нельзя именно в этом отеле размещать казино по новому закону, тогда вот на этой неделе рассекретился Александр Кахановский, основатель компании, которая обозначается как «Нави». Греч, напомню, по-моему, называется «Нату Свитцера», да?
1: Ну, «Нату Свитцера», да, в смысле, побеждать все как
4: обычно. А, значит, И, ну, там, ну, в общем, чувак, который 20 лет занимается киберспортом, самых разных видах. И который вот сам они... бывший
1: киберспортсмен. Ну
4: no, uh -huh. да. И вот они, значит, покупают отель и собираются там вместе с партнерами сделать из него такое грандиозное место это на самом деле не единственное место, вот, а это как бы будет пока центральное место для проведения всех киберспортивных соревнований. Не не не, -не, -не это спокойно.
1: Дело. Это маленькое место для проведения небольших киберспортивных эвентов. Ну это просто как бы... сейчас... да. начало экосистемы вот, скажем так. Да да. Люди это просто сейчас нет. себе представляют, что там можно будет мейджор провести какой-нибудь. Это маленькая гостиница на самом деле. Она для там проведения 800 или
4: 200 номеров. То есть это не так уж много.
1: Да да. И там сделать там огромную кибер спортивную арену, так как это сейчас бывает там на 10 тысяч человек, которые стоят в, в проходах для того, чтобы увидеть, как их любимые киберспортсмены под, поднимают на сцену. Э, такого, конечно, не будет. Это просто маленькая гостиница, там сделают какую-то зону для игроков, и они там будут рубиться. По-моему, классно. А
3: у меня а -а -а. вопрос, почему всех так удивило? То есть, люди как бы, им кажется, что играми, там, не знаю, в играх нет такого количества денег.
1: Да я думаю, что? что чувак, кто купил вот это вот все, э, сел за компьютера написать сообщение о том, что он купил эту гостиницу, и в этот момент к нему мама сзади его подошла и такая потряхивая рукой сказала, о, сынок, опять в компьютеры играешь свои, пошел бы погулял. Понимаешь, вот это вот все. Ну, то есть у людей просто такое отношение, как будто бы киберспорт это очень несерьезная какая-то штука, а тут, ого, купили гостиницу.
4: Нет, ну, на самом деле, тут у нас еще были всякие там инсинуации на тему того, что это кто это купил, кто с этим был связан, а, с, а почему и как и так далее. А Плюс почему Бобу
3: тут... в Киеве, да?
4: Не-не-не, ну, бог не поэтому в Киеве. Плюс там еще было совсем смешно, потому что а, в процессе э, аукцион, за день до аукциона Глава организации, которая допустим, управляет государственным имуществом, глава фонда Госмайна ну, извините, госимущества, а, значит, он предложил поспорить к депутату, который сказал, что сейчас продадут за дешевку, там, по дешевке от он предложил поспорить, что если подадут по цене меньше 100 миллионов гривен, то вот он прямо тут на, на благотворительность отдаст определенную сумму. В итоге продали за сумму в 10 раз большую. Поэтому тут, в общем, у нас свои какие-то политические, экономические инсинуации вокруг этого. Ну и действительно, слушайте, а вот назовите мне пример в Европе, когда там киберспортсмены покупают большой объект недвижимости вот с такими планами.
0: Там, возможно, это ни для кого не новость, и не вошло бы в такой замечательный подкаст. Может, там каждый день покупают, кто его знает?
1: По пачке. Да. да. Есть там у нас еще тема какие-то, или все уже? Да, там есть для... огненная тема же. Мозилы? А, да, конечно. В версии Мозилы для андроида пришли пуши о том, что нужно сходить и обязательно поддержать акцию, которая... Как называлась? Stop Hate for Profit? Stop Hate for Profit, да. Profit, да.
4: Это uh -huh. против Ксюши, Ксюша, помолчи. Ой, против Фейсбука, то есть,
1: Ксюша, помолчи. <laughs> Тебе нельзя. Не-не-не, а не так. Это против... Это, это акция... Я зачитываю просто сейчас. Против поддержки, против поддержки ненависти, расизма и дезинформации в Фейсбуке. То есть не против самого Фейсбука, а против того, что Фейсбук поддерживает ненависть, расизм и дезинформацию. Ну, в общем, по
4: недостатки модерации в Фейсбуке связаны, например, с тем, что они не банят Трампа.
1: Ну, подождите, подождите. Это, это же классика. Если банят Трампа, то, то Фейсбук виноват. Если не банят Трампа, то Фейсбук виноват. Нет, если банят Трампа, то виноват Твиттер Подожди, подожди, Это все на самом деле все гораздо страшнее. Я думаю, что скоро дойдет до того, что Фейсбук виноват в том, что Трамп появился на свет. Я прям уверен в этом. А,
4: ну, короче, мне очень нравится, конечно, стиль этой заметки на OpenNet. Вот так. Вот лучше бы, ребят, конечно, этого не писали, потому что...
0: Ребята, которые писали эту статью, либо полнейшие дебилы, либо откуда-то перепечатывали. Я дочитал вот эту заметку на, на OpenNet. Они говорят, что Daily Caller это мало того, что активно критикует протестное движение, и еще сотрудничает с националистами. И поэтому его нельзя к надежным источникам новостей, проверенным фактом, отнести. Ну, иногда лучше жевать от, от... Не, не, не.
4: Они в данном случае пишут, что Вот, мол, это то самое Недовольство, которое позволяют Себе некоторые пользователи В связи с тем, что э, Facebook так от... Короче,
0: ну да. какое-то количество на, назав... Вложенных
4: смыслов, что лучше Товарищи с OpenNet
1: Пишите новости про новые версии софта Слушайте, типа. ну, давайте как это, к главному-то вернемся. Но ну, это реально стыд и позор. Это не важно, какая, какая ссылка была, какая петиция была, вообще не важно. Важно, что реально это был пуш, пришедший в андроиды в людей, которые вообще не ожидали, что им пуш придет от, на тему э, общественно-политическую, от э, программы, которую многие из них поставили для того, чтобы баннер резко работала. Ну, в смысле, многие используют Firefox на Андроиде, потому что там хорошо работает u block
0: Ну, это, это хамство не непереносимое, я, я с тобой полностью согласен. Однако в современной реальности, когда тебе надо быть самым проснувшимся и бежать впереди всего этого движения, и меня это не удивляет. Ну, ну вообще, ну,
4: что, да. тебя, идея, идея, что, что тебя это удивляет? Ты работаешь в частично, пока не имеешь отношения к компаниям, Которая в какой-то момент Стала полностью серой В политических целях Давно, правда, да, согласен 17 я даже не лет знаю, назад да, Я даже не знаю, что сказать по этому поводу
1: Вспомнила бабушка, как дедушка была Это называется
4: этого Нас тогда обоих там не было
1: я Я, кстати, уверен, что Почему? Я там был Слушай, это 2003 год это на конец третьего и четвертого года, ну да? У меня тогда уже контракт уже там был. Ну, кстати, я там официально не работал, но я там кон контракт уже был. Mm
2: -hmm.
0: на, нас спрашивает слушатель с непередаваемым ником. Блин, говорит, пуши же платные на андроиде. Кто заплатил за него-то?
1: А в смысле, какие пуши платные? Я не знаю, о чем это он. Пуш это от
4: приложения платный для приложения. Это ты, HR.
0: ну, как... кто, кто посылал, заплатил. Кто, кто, кто платил? Я не, не понимаю. Вы
1: представляете? вы представляете, наверное, как Facebook разоряется на пуш-сообщениях? На Это же прям вообще...
4: А представляете, какую цену Apple берет? Еще есть 30-процентная на сценку, Иди
0: Погодите, а, а вот эти гей гейтвеи, которые Apple'овские, которые рассылают всем нотификации, они бесплатно всем, и сколько хочешь? Ксюша знает, я не знаю. каких? Ксюша. Ну ты через, через что-то же посылаешь? Какие
3: пловы getway. Ну, В смысле, пуш-нотификация? Ну да,
0: да, да. Да-да, да-да.
3: вроде, ну, какой-то специального, ну, то есть ты просто специально, ты включаешь просто галочку, да, по идее. Но я думаю, но пуши же они не доставляются, там нет гарантии гарантийного Времени доставки, то есть они у тебя могут все вместе прийти. И я думаю, тебя могут порезать, если ты там дедосишь Applow и сервера,
4: а во всем нет, нет такого, что... вообще они же бесплатные, да?
3: Да, то есть у них нет. Пер... То есть ты не платишь Applow за каждую пуш-низификацию. За
1: каждую да, это правда. Даже я за, думаю, за там, наверное, есть лимит. Не
3: то есть, я думаю, что ты не можешь там, не знаю, миллион в день доставить.
1: Можешь, можешь. Не, И... ты
4: не можешь, ты уверен, наверное, доставить есть. сотню в день на одно устройство.
3: Вот не что кажется одно... бабок, что там есть на одно устройство ограничения. Ну, не там
4: просто нет. есть разумное устройство. Это больше касается user experience, а да,
0: не да, да, ресурсов.
3: Я, я согласен. Погодите, мне погодите кажется, объясните мне тогда,
0: вот что. Ксюша, тебе, как специалисту по тарелочкам, вопрос: у меня есть приложение, которое за бесплатно доставляет нотификации как-то боком, а если заплатишь, то вот тогда они правильным боком доставляют, где говорят неограниченное количество вот этих нотификаций. Так я нет, тебе говорю, у
3: Apple а не мож, нет такого, что, допустим, ты, ты послал свой какой-нибудь там, с, ты вот законектился к э, серверу Apple а и сказал, я хочу послать своим юзерам вот такую нотификацию. И как бы Apple а, это ну, подождет, например, еще сколько-нибудь, возьмет бэч нотификаций и пошлет их юзеру. То есть не факт, что она придет прям сразу. Там есть какие-то каналы отдельные, там, не знаю, для каких-то, например, я уверена, что Apple и а, ну, а СРА apple приложение по-другому, тебе все сразу приходит. Но я имею в виду, что Apple э, классически, оно не гарантирует, что твои нотификации будут отправлены там быстро. То есть ты
0: хочешь сказать, чат когда такое утверждает, он меня просто дурит, как маленький. Нет,
3: почему? Они могут, если ты допустим, заплатишь, они могут использовать сервера, которые шлют смс-ки. У смс есть более нет, есть нет, гарантии. это, это
0: не смс это это notification приходит.
1: Слушайте, я специально сходил и посмотрел сейчас. Нет никакого ограничения ни на количество, ни на объем, ни на что Нет, на в Удопловском этом салоне.
3: Нет, на количество, мне кажется, Бобок, я думаю, что там есть. Я, я не думаю, что это миллион, если пошлет. по
1: поводу мессенджеров.
3: Мессенджер то другое, они сами держат коннект. Ты, ты сейчас про... Нет,
1: нет, нет. нет, Мессенджеры шлют не пуши, пуши, пуши конечно.
3: Нет, ну пуши они тоже шлют, но я имею в виду, что когда ты ставишь, ты можешь какое-то время... У тебя больше времени работы Значит, в, играть, в если ты в аип -приложении.
1: На сайте developer.apple.com developer, developer, Я прямо сейчас читаю эм, FAQ, FAQ, в смысле, к notification. И там написано следующее. Если у вас... Эм, да, значит, знаете, если у вас траутпут вашего сервера нотификации, то есть того, который отправляет нотификации, меньше 9000 нотификаций в секунду, значит, у вас что-то не очень правильно написано, и нужно все-таки что-то сделать. 9000 сообщений в секунду.
0: Ну, вообще это немного. Ну, то представь себе, какой метро кинематографии. Они это не понял. Это говорит, они,
1: это говорит о том, что вообще-то там, ну, как бы подразумевается, что тут ты, ты будешь много отправлять. Да, нет но, таких проблем. Ну,
0: подожди. А больше, если, если 10 еще у тебя тормоза начинается, то это нормально? Ну, да,
1: 10 тысяч Тормоз, тормоза, смотри, что такое тормоза непонятно. Вот я вот что хочу сказать. Э -э я хочу сказать, что у меня есть сервер, который отправляет вот сейчас 2,5 миллиона сообщений в час. Это немного, это один сервер отправляет. То есть вообще, в принципе, никакого ограничения на нотификации по большому счету нет.
3: Ну, глобально я согласна, но мне кажется, Бобок, если ты попробуешь отправлять там миллион в секунду, они не будут досить твоих пользователей. То есть а, нет-нет, не сейчас, подожди. Тут,
1: тут вот тут другая история, что если ты слишком много сообщений, слишком много нотификаций отправляешь на устройство, то в этот момент тебя начнут задерживать, тратлить, а потом еще и банить.
3: Вот. То я тебя, ты, я, я да. говорила об этом. Я не, я не уверена, что, ну, что найдется в их документации четкая цифра, когда они тебя начнут тротлить или банить. Но я уверена, что можно поискать. Я даже, по-моему, читала, что если ты, там, знаешь, люди бывают случайно задедосили пловый нотификационный сервера, и как бы, ну, не, не, они не будут дедосить просто так же, как бы просто тупо это юзером проксировать. Они, по-моему, у них есть какие-то на это лимиты. Да-да.
1: Но, но они все-таки вот на именно по, исчисляются по количеству нотификаций на каждое устройство, которое ты можешь отправить.
3: Да, Точнее, на каждое не,
1: приложение. Ну, да, я не говорила, что
3: у них на именно на просто твое количество. Если у тебя очень много юзеров, то как бы они все будут отправлять всем твоим юзерам, и да, у да. них нет проблемы с фруботом, и ты не платишь per юзер например, как за смски.
1: Да-да, и, и по сообщениям ты тоже не платишь, у тебя все это совершенно ну, такое
3: доступное. Ну, кстати, да, 30% вот ты, типа, плод даешь, вот плата за все. Я, я сейчас никого не защищаю, просто я имею в виду, что Apple mm. есть определенные, как бы траты тоже.
1: Да, тяжело нам без Леши, да, каждый раз приходится говорить, что мы никого не защищаем. О том, что девопсы
0: подмывает нашу индустрию и теряем заработную плату и будущее. Я даже разговаривать не хочу. Там такой бред по ссылке.
1: Да, ну, в смысле там какая-то ерунда. Давайте вот закончим прекрасную историю про Slack. Она мне так нравится, я прям, ну, в смысле у себя написал. И тут вижу прямо то же самое упоминание и тоже радуюсь. Mm -hmm. Slack подает в антимонопольные в Евросоюзе на тему Microsoft, на тему того, что, ах эти негодяи, они своим пользователям Офиса, представляете раздают Microsoft Teams, который является прямым конкурентом Slackа. И, и таким образом пушат и вообще захватывают рынок Какой ужас, какой кошмар Я вообще согласен с ними, что Microsoft не очень хорошо себя ведет В этой ситуации Но почему для меня эта новость классная и комичная Потому что обязательно сходите И почитайте на, в блоге Slack а, Тот пост, который они размещали Четыре года назад Когда Microsoft только вышел С продуктом Microsoft Team Там такой тон, в нем сквозит, сквозит Такое, как бы это сказать ну Пренебрежение Microsoft'ом что даже страшно становится. Ну в смысле насколько, как, насколько можно быть не в такой ситуации?
0: Ну за забавно, да, наезд на Microsoft ну, был слушай, дорогой Microsoft, тогда,
4: тогда еще не все верили в то, что вот Microsoft действительно, ух, ух, -ух и так далее.
0: Конечно, а поэтому. А мы на... верили? Надо, надо Я думать, помню, как
1: мы это обсуждали.
0: Думать головой перед тем, как ты такие бахвальские наезды постишь. Он он совершенно хамский здесь. Ну он тонкий, но хамский.
1: Он, конечно, да, он хамский, это правда
3: Кстати, про Нотификации еще, вот они, например, говорят, что Дубликаты, они сами Ну, то есть, если вы пытаетесь Шепрайся. Одно и то же, да, послать, то пошлется только Один последний ну, то есть... Там
1: Это классная история про Эпловские нотификации, они едимпадентные В смысле, что они, да, они Отсылают только один на одну нотификацию Если вы подправили дубли Это очень классно В смысле, мне кажется, что это правильно Окей okay. Кто-то
3: говорит, что они могут за это еще и банить, поэтому вот это уже я не знаю. Ну, если это ну, регулярно есть, такое ну происходит, да, то, наверное,
4: я... в итоге банят.
3: Ну да, я... у нас такой ферло написано, что если ты кстати... пытаешься, одно и то же.
1: Да, я, кстати, хочу сказать, что тут просто в чате а разговаривали, я как раз про это просто знаю, что э, они девелоперские аккаунты за излишний спам э, нотификациями банят быстрее, чем, э, ну, чем нормальные то есть в смысле, де, приложения с девелоперскими сертификатами, которые для разработки, э, они банят ключ быстрее девелоперский, чем продовый.
4: А, ну, потому да. что девелоперские приложения не прошли модерацию.
0: Слушайте, а у меня к вам, к тебе, Ксюша, вопрос. У меня тут есть одна в, в списке фич для нашей системы, комментария фича, логин через Apple сделать. И есть человек, который вызвался это сделать, он говорит, у меня нету Apple аккаунта, девелоперовского аккаунта, а без этого никак не сделать. У них так, реально. А не бывает таких, которые ну, бесплатные? Ну, мне покупать за 100 долларов и отдавать как-то ему надо будет. Да? Нет. Нет. Никак, да, нельзя?
3: Раньше-то вообще нельзя было бесплатно ничего сделать, даже там документацию посчитать или видео в ДЦ посмотреть. Они и так ага. какие студенческие, да, или бету поставить. Студенческие так бывают. Может, я, человек, я студент?
0: Не студент. Это я приобрести. Мне как-то страшно покупать на себя его. То есть денег-то не жалко. Но фиг его знает, что еще может таким образом утечь, когда я отдам ему этот аккаунт. как-то стремно, согласитесь что-то у них не по-людски сделано, в этом смысле.
3: В смысле, ты боишься, что этот чувак просто как-то тебя сдаст?
0: Нет, nee, ну что? сдаст, не сдаст, но ну, ты понимаешь, подожди, я там, там возьму. Свою... Нормально
3: свой... можно группы настроить, то есть ты ему можешь настроить как ты, типа админ этого аккаунта, а он просто это, то есть, а, так можно ему... сделать, да? Конечно, там нормальная О -о -о -о. настройка, да. Ты можешь ему настроить, как он просто, и дать ему его ключ. То есть он, как бы, ничего там, mm -hmm. он ну, как бы никакого особого права. Ты сможешь его отозвать, mm -hmm. его Прелеса. любые credentials. Прелеса. И Прелеса. Все такое.
1: А зачем ты ему вообще хочешь доступ к аккаунту дать? А дай ему ключ, просто да, и все.
3: Ну вот я ключ тоже. Я и хотел. Ну, подожди, бог этим ключ честно говоря, можно что-нибудь еще да, сделать. Я не знаю, как, как там. Но там наверняка можно там разные штуки подписать. Поэтому технически тоже как бы... Ну, там можно все настроить, да. Лучше не давая ему доступ, либо давая ему доступ вот такой, не, ну, понятное дело, не админский, а просто вот на посмотреть свой ключ или там на рейшу своего ключа, если надо. В, в,
2: это, общем, в этом разберешься.
0: Да, это, это полезная информация, но как-то в этом все меньше и меньше смысла. Потому что для того, чтобы какому-то человеку потом себе это интегрировать, ему тоже придется аккаунт девелоперский покупать. Правильно?
3: Ну, чтобы ОАФ
0: себе настроить, просто... каждый должен себе такое сделать. Это для того, чтобы UAF, ну То, что вместо ОАФа у них есть. То есть каждому пользователю этой системы... каждому нет, просто вход через
3: не должен быть же так. То есть, по идее, если просто есть Apple нет? Разве? Ну, я так себе представлял. Значит, какой смысл делать?
0: Ты как пользователь, я имею в виду, как комментирующий, конечно, ты просто по Apple зайдешь. Но ты как автор блога, который себе это размещает, должен будешь иметь девелоперский экран, чтобы это настроить
3: а ты имеешь что-то как продукт куда-то потом в другое место. Ну, ну да. да. Нет, но ну, это же такая опт-ин, то есть ты не обязательно должен это требовать, да, ты просто делаешь, что если вдруг хотите это сделать, вот Apple такие негодяи, вот заведите себе аккаунт. Mm -hmm. То есть я, я не, не кажется, что она абсолютно бесполезна, эта фича. Это зависит, насколько вот penetration плохих аккаунтов э, большой. О, я, у знаю. них от
0: этого penetration и маленький. Если у всех на вот, свете у, вот. это бесплатно, даже у Фейсбука и Яндекса, а тут такой Apple за 99 долларов. И, и, ну, не парься тогда. -то зачем тебе этот Apple? Ну, как хотелось. Красивую кнопочку. И, и это делается. <свист> <свист> а, да. Ну что, на этой оптимистической ноте будем, да? Да. Будем, да. Диджит, у нас, как всегда, в конце с вами были все, кроме Лехи, который все еще не дошел до клюшной палатки. Пока, <свист> до следующей недели.
4: Пока.
2: Пока. Это шоу созданное при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – любимый облачный хостинг разработчиков. Запустите свой облачный сервер в одном из дата-центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Бангалоре, Амстердаме, Франкфурте, Лондоне, Торонто и Сингапуре. И управляйте им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользуйтесь «мощным API».